0: Ah, déjenme quitar la música. Bienvenidos a este programa especial de Comachando. Donde todos los programas son especiales. Este, les juro, les juro que aquí no vamos a hablar de fetiches de patas, este, pero tampoco, tampoco prometo nada. Este, hoy, vamos a hablar, hoy vamos a hablar de la revolución mexicana, vamos a hablar de la revolución en general y cómo la representa la más media gringa, porque pues colonizados culturalmente. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando de la revolución en diciembre? porque nuestra cultura ya no deja de celebrar la Revolución Mexicana, porque apenas acaba Halloween y ya están colgando los adornitos de Navidad. Entonces aquí en, en La Cobacha, como somos bien rebeldones, decidimos celebrar la Revolución en Diciembre. Eh, este, Bueno, celebrar, entre comillas. Quédense, eh, la mesa está chida, eh, un, poquí, un pelín tirando el fetiche de patas, pero pues, acompáñenos, ya, ya, ya nos conocen, <ríe> acompáñenos. Pues bueno, como les decía, vamos a hablar hoy de la revolución en la más media. ¿Cómo la retrata la más media? Porque yo tengo opiniones al respecto, opiniones enanas. Eh, pero bueno, antes de eso... Déjenme, me acomodo bien que tengo un desmadre aquí con los cables. Y luego voy a apagar mi lap sin querer. Este, antes de eso, vamos a presentar a la mesa. Eh, en esta ocasión... Ah, creo que se repite la mesa de la semana pasada... Eh, si no mal recuerdo, ya ni sé en qué día vivo. Eh, tenemos al buen Isaac porque, pues, cómo vamos a hablar de la revolución sin traer un duranguense. <risa> ok. Va, va, va. <risa> Y a la buena Sofi, que viene representando al grupo que dice que Porfirio Díaz fue el mejor presidente de México.
1: ¿Qué te pasa, enano? No, no o sea, tenías que decir que una poblana, porque aquí empezó oficialmente el movimiento de la revolución con los hermanos Cerdán. Eh, si pueden ir a, al museo para que vean los disparos que no son originales, porque yo estoy segura de que no estaban ahí tantos hoyos, pero Bueno. <risa>
0: Este, no pues soy el único que no puede presumir vivir en una zona revolucionaria porque pues aquí no le entró la revolución ya se habían agarrado madrazos este en la guerra de castas con los mayas de la del México rural eh, pero ya cuando cuando llega la revolución ya como que les eh, ya los agarró cansados este de qué vamos a hablar específicamente vamos a hablar más específicamente de cosas como de Hunger Games eh, Andor que acaba de terminar eh, y en general de Star Wars, pero pues más que bien Andor, porque es el único, la única pro, eh, cosa de Star Wars que retrata la rebelión como algo ligeramente adulto. Eh, haya llegado la gente. Hola, hola, Semixley. Buenas tardes. Este ve de Vendetta, cómic y película. Ahí igual, ahí tengo unos hot hotplays con respecto al buen, a nuestro buen cuate Alan Moore. ¿Qué otra cosa les dije? ¿Ve de mi dieta Andor... Ah, Piercer, que me gusta mucho el, la forma en la que John Bonhu, creo que se pronuncia su nombre, eh, se acerca al tema. Así que vamos a empezar. ¿Ustedes, ustedes qué, qué opinan de la Revolución Mexicana? ¿Festejan la Revolución Mexicana? ¿Marcharon el 20 de noviembre? A mí nunca me tocó, gracias al cielo. Nunca. No,
2: tampoco no, nunca me tocó. ¿No lo hacen allá en sus...? Sí, sí, sí hay ah, okay. desfile, pero por alguna razón, no sé decir por qué, pero nunca me tocó marchar. Bueno, era como que el desfile deportivo, entonces igual a los
0: ñoñitos pues nos dejaban fuera. <risa> eh.
1: uh, acá hacen más, o sea, el más grande es el 5 de mayo y nunca me tocó porque pues escuela privada, <risa> todo lo que se pudo estudiar escuela privada fue privada y el 20, hasta apenas hace unos años lo retomaron, entonces no, tampoco.
0: Ah, es, que, es que allá en Puebla son bien rebeldes, ¿no? Son... Seguro festejan a los cristeros y toda la cosa. <risa> Casi. Este. Buenas tardes, este, mi buen farfán. Déjenme, me quito, quito el. que vale, se enoja que dejemos ese. Eh... ¿En dónde debemos sentarnos los marxistas, derecha o izquierda? ¿Sabes dónde deberías, Farfán? Debajo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Este No, justamente por eso es que traía ganas de tocar este tema Porque pues, como ahorita se puso de moda Porque sí, es una moda Yo sé que hay algunos que leyeron a Marx en la cuna Y sus papás les contaban sobre la vida de Hegel Pero ahorita está una moda porque en Estados Unidos Descubrieron el, izquierd, el izquierdismo en los últimos 10 años Después de la, la crisis en el 2008 Los gringos descubrieron que no era el final de la historia Y que había más movimientos políticos que su liberalismo y pues ya, como cuando los gringos lo hacen, pues se pone de moda. Pues ahorita el internet está lleno de marxistas y de socialistas y de comunistas que añoran, desean y se enojan cuando alguien les dice que la revolución no es algo chido que deberías estar esperando. Eh, entonces me he vuelto como que un poquito más crítico con las historias que retratan la rebelión y las revoluciones de una forma que a mí me gusta llamarlo cuentos de hadas para niños revolucionarios, se me ocurrió cuando hice la reseña de Before Vendetta, la película, que es básicamente eso, ¿no? Especialmente si la comparas con la con el cómic. La película es así de, "Güey, un día nos vamos a levantar y vamos a salir todos a marchar y así va a caer el régimen." Mientras que la película, digo, mientras que el cómic es así de, "Todo se hubiera al carajo, todos vamos a estar tristes, este la vida no vale nada", porque pues es Alan Moore. Cuando no está drogado, está bien deprimido.
2: Eh, el ah, el cómic tiene mucho este enfoque De que lo, los revolucionarios Es como la el chiste este del Joker En The Dark Knight Los revolucionarios son como perros persiguiendo autos No sabrían qué hacer con uno cuando lo agarran Y lo hemos visto porque han alcanzado los carros Y no mando. <risa> <risa> o sea, aquí en México <risa> yo, Fíjate que es ajá, va, va, Sofía, ajá, va, chique.
1: No, que eh, yo primero Vi la, la película y luego Leí el cómic, bueno, la novela gráfica Que se supone que es una novela gráfica Uy, Y cómic Ay, bueno, es el cómic, como sea. Y este sí, fue así como de... O sea, a mí me gustó más el cómic porque sí es como más Darks, ¿sí? por fin. Sí es como más Darks la onda y sí es como que... Eh, si es una persona muy oscura y gris y de repente viendo la película sí es así como que... No sé, o sea, no me gustó que le quitaran como la carga anárquica que trae y lo pusieran así como muy... Amor y paz para todos, no sé cómo explicarlo O sea, no me gustó que lo hicieran tan carismático es, es, Eso, eso, que ajá. no me gustó que lo hicieran carismático
0: Ma McDonaldizaron por completo la historia Yo debo decir que a mí me gusta más la película que el cómic Porque el cómic sí está pesadón Sí se nota que Moore todavía no agarraba bien sus mm. no, no pulía bien su talento Este. Pero, pero bueno, obviamente el, el cómic es mucho más inteligente La película más es para pasar un buen rato pero sí, lo McDonaldizan completamente. Lo único que dejan del cómic es la tortura a Evie. Porque, bueno, son gringos, ellos no ven nada malo con torturar gente. Y menos en la época de la era de Bush. O sea, torturar
2: gente era algo que hacías, porque había que hacerlo. Pues, 24 este. tuvo, ¿qué? ocho temporadas. Y sí, básicamente era sí. la mitad de la trama de esa serie, entonces. Este...
0: Dice, nos pregunta Fe, este, Félix, díganme la verdad, ¿ustedes llamarían Porfirio a uno de sus hijos? Gracias. Es un nombre muy feo.
2: Sí. Digo, además sí. de toda
0: la que es
1: un nombre muy
2: feo. Siento que si le pones Porfirio a un niño, inmediatamente sale bigote.
1: Yo siento que lo bolearían mucho. <risa> sí,
3: son, son de esos, esos son nombres. es un insulto que... para mi jovencito. <risa> son de esos nombres que este,
0: que ya, que ya suenan a viejito, como que, ¿para qué? Eh, pero sí, como bien dicen, eh, el, el cómic es, tal vez no crítico, pero sí es realista con respecto a lo que es la revolución. No, no intenta decirte, y así se va a salvar el mundo, Nada más intenta decir, así va a caer el régimen, y ya, pues lo que pasa después, pues ya depende de los que sobrevivan. Que es algo que se, que, se le, que se le olvida a la gente cuando está bien metida en esta en esta actitud revolucionaria que nos hace sentir tan bonito. Si ustedes van y, y estudian las revoluciones, porque es muy malo cuando vemos la historia nada más desde nuestra nacionalidad, porque no la podemos contextualizar bien. Por ejemplo, la Revolución Mexicana se da en un terreno mundial en el que estaban cambiando mucho las cosas. México se adelanta un poquito al, a los movimientos sociales. Es una de las razones por la que la Revolución Mexicana es muy querida entre comillas en los entornos izquierdistas del resto del mundo se adelanta bastante estas luchas sociales pero pues no es única y diferente ni ocurre nada más porque somos bien mexicanotes, parte de un proceso histórico entonces la, las revoluciones que además es un concepto que es muy a posteriori uno le tilda le pone la etiqueta de revolución a un evento ya después de que ocurrió y después de que puedo decir, ok, le podemos llamar revolución, porque hay muchísimas cosas que pudieron haber sido una revolución y no lo fueron. La, la guerra civil gringa, si hubiese ganado el sur, hubiese una revolución, en, en la que el sur este, se cinde la fregada. Las revoluciones las, a las que les ponemos esa etiqueta, tirar el régimen es lo primerito y entre comillas lo más fácil de hacer. O sea, juntarse todos, amadrearse al régimen... Eh, generalmente un régimen bien. Estúpido. Les recomiendo mucho que vean, el que escuchen el podcast de... No. El podcast Revolutions. No me acuerdo ahorita cómo se llama el, el podcaster. Mike Duncan. Eh, él es, tiene una es una serie de... Pues son capítulos de media hora, pero van por series, ¿no? Empieza con la, eh, la revuelta para crear la Magna Carta en Inglaterra y termina, porque ya terminó, ya, ya terminó el... el... El podcast termina con la revolución rusa, con la subida al poder de los comunistas. Entonces, está muy padre de ver que estas revoluciones, lo más fácil de hacer es tirar al régimen. Porque ahí todos se ponen de acuerdo en que el régimen debe morir. El pedo viene después. Que es lo que la más media nunca nos retrata. Y a mí me da mucha tristeza porque teniendo, por ejemplo, cosas como la saga secuela de Star Wars, que como que no supieron qué hacer porque, ay, pues ya le ganamos al, al, eh, al imperio, ¿no? Ya, ¿qué más historia hay ahí? Voy a llegar un libro de historia. Ninguna revolución termina tirando al, al dictador. Apenas inicia su desmadre, que es algo por lo que Andor me gustó mucho, especialmente un diálogo en específico de Sao Guerrera, cuando está con Luten discutiendo que, pues, no le caen bien el resto de revolucionarios, que es algo que es muy raro ver en la, en la más media, especialmente la gringa que tiende a hacerlo todo como cuento de hadas, este, esta idea de, güey, no porque todos estén de acuerdo en que el imperio tiene que caer, quiere decir que todos tengan la misma ideología. O sea, va a haber monarquistas que quieren que regrese este, a Amidala, va a haber eh, republicanos que quieren que regrese la república, va a haber comunistas que quieren formar una nueva este, sociedad, etcétera,
2: etcétera, que es algo que está muy, muy ausente. Eh, uh -huh. Pues que, bueno, to todo eso es porque el... realmente a los gringos la Segunda Guerra Mundial sí les jodió la cabecita, eh, porque fue la guerra justa, e ese es un problema, o sea, ellos en su mente, bueno, sí era importante detener el avance del fascismo en Europa y Japón y todo eso, pero el haber ganado esta guerra justa contra este imperio del mal los dejó jodiditos y durante 60 años... Eh, fueron incapaces como de producir eh, o procesar incluso más media que no fuera completamente simple. O sea, los nazis eran tan tan malos que, que no había ningún como espacio para grises. Claro que lo sabía, sabemos que, que fue diferente, fue un asunto mucho más complejo, pero Estados Unidos, toda su, su producción de guerra siempre fue increíblemente Simplificado, o sea, estamos hablando del país Que sacó una película que se llama El Día de la Independencia Acerca de cómo La Segunda Guerra de Independencia de Estados Unidos Va a ser contra Aliens O sea, la, la batalla más así Básica, bicolor que, que se les pudo ocurrir
0: Sí, y en nada ayuda Que le ganaran Entre comillas a, al bloque soviético Entre comillas, porque los gringos No tiraron el bloque soviético El bloque soviético se cayó por sí solitos o sea, un día antes de la caída del Muro de Berlín, los, la CIA le estaba diciendo al presidente que el bloque soviético estaba súper fuerte e iba a durar otros 15, 20 años sin ningún problema. Y ya después de que cae el Muro de Berlín y que se, no, se, se descubre que, que este Gorbachev no tiene ni idea de cómo mantener unido la Unión Soviética, es que ya se las dan de, uy, ganamos... Este en nada los ayuda porque les queda esta mentalidad de, no, pues es que nosotros ya somos el fin de la historia, nuestra democracia republicana es la versión máxima de la... del desarrollo social humano. Entonces, como que sí, o sea, son otros 10, 15 años, eh, bueno, 10 años, porque les movieron el tapete con el 11 de septiembre, en los que ellos no pueden concebir la idea de tirar un imperio o, o, o cambiar un régimen nefasto, sí, pero construyendo algo nuevo posteriormente, o sea, sus fantasías son de, le ganamos al malo y ya podemos regresar a vivir como este, gringos en, en su casita con, en los suburbios
1: que es algo que les está pasando mucho en Medio Oriente ¿no? o sea que, obviamente sabemos ahora, o sea, ya todo mundo sabe que tiene que ver con los recursos pero sí es mucho con que, se supone que les venden mucho a su población con que van a llegar a a ser pueblos libertadores, que ahora afortunadamente con las redes sociales creo que eso ya funciona como que cada vez menos y, pero que sí es eso, ¿no? que se salen de Afganistán y regresa el Talibán y otra vez estamos viendo pues cosas muy feas de derechos humanos y etcétera, etcétera pues porque pues, se salen porque ya no es negocio para ellos y ya no hay cambio, pues regresan a lo mismo
0: Sí Sí, es ¿Qué? que además son como... Ajá. Más, más Creo exacto.
2: que es una de las cosas interesantes que la secuela de Star Wars ahí como que anduvo jugueteando, este, sobre todo en los cómics de Podameron, esta idea de que justamente derrotan al Imperio, pero el Imperio existía por algo, o sea, había personas, o sea, era una maquinaria gigante, entonces eh, es como... Metafórico como el resurgimiento de estos grupos como ISIS y eso allá en, en Oriente Medio, que sí llegan, derrotan al emperador del mal, en el, el que elija en el momento el gobierno gringo, pero en cuanto se retiran, si no estableces una nueva estructura, estos grupos de talibanes y todo inmediatamente vuelven a salir. Entonces, eso creo que era interesante en las secuelas de Star Wars, la idea de que el, el fascismo como ideología sobrevive, sobrevive tanto que ahorita en Europa hay movimientos fascistas bastante fuertes
0: tenemos ahorita una guerra en Europa entre dos, entre dos naciones que le tiran duro al fascismo y los dos se están acusando de ser o sea, el otro fascista. son los fascistas sí.
2: Entonces, sí, creo, creo que era algo interesante que al final eh, la trilogía no pudo sobre todo por ser películas es difícil o sea, y tenían como muchas ...fuerzas jalando de distintos lados... ...pero creo que era... era ...una idea interesante... ...que eh, por la naturaleza... ...nostálgica y... El, so, ...y el... ...como el enfoque del, sobre todo de los gringos... ...de decir no, no manches, eso no puede ser... ...este, no podían... ...no pudieron llegar a prosperar. Es? Esperemos.
1: Que... Ajá, ...dale Sofía. Este, también parte del, del problema de, la, de las secuelas... ...es que creo que no tenían como muy claro... a ...quién le estaban hablando... O sea, no mm. terminaron de ponerse de acuerdo si le estaban hablando a las nuevas generaciones a las que querían como atrapar con Star Wars de nuevo, o eh, la gente que ya creció. Que es algo que hace bien Andor, o sea, yo no le pondría... O sea, sí, sí he visto one con mi hija, pero por ejemplo no la pondría a ver Andor porque pues siento que ya tiene un tono como que más oscuro. Aunque me gusta mucho que sí tiene como esta parte de decirte que eh, las revoluciones no son todas así como en... en en los primeros de Star Wars, que pues, son así como que los buenitos como que los mal y los malos, sino que aquí ya puedes ver que incluso dentro de los buenos hay gente que se está ensuciando las manos, ¿no?
0: Que, que ya lo mostraban desde Rogue One. Es algo que me gustó mucho de Andor. En Rogue One inicia con Andor matando a uno de sus compañeros revolucionarios porque necesitaban deshacerse de él. Y, en, y, y Andor inicia igual. Ajá.
2: Y en Rogue One es la primera vez que vemos un enfrentamiento entre el Imperio y Rebeldes donde hay civiles huyendo por su vida. Uh -huh. Eso nunca lo vimos en, en, la, en ninguna película de Star Wars, lo vimos. Esa la, es la primera vez.
1: Y, y aparte lo que me encantó de Rogue One, o sea que yo lloraba al final, pero dije yo, ah, no o sé, sea, sí, los, este, los buenitos no salieron vivos, entonces creo que sí le cambió mucho el tono. Eh, creo que sí, ahí sí sabía muy bien a qué, a qué público le está hablando, que es algo que no pasa con las secuelas.
2: Que, creo que Rogue One, Andor y de Last Jedi, que son las, creo que son las tres propiedades de Star Wars que más me gustan de este renacimiento, eh, son para mí fuertes porque no intentan ser todo para todos. Eh, después de las guerras de las, post, de las Jedi entre años Disney decidió que todas las propiedades de Star Wars tenían que ser todo para todos, y eso las volvía muy tibias, y creo que Andor es la primera vez desde entonces que dice no, si es esto, es para cierta gente. O sea, si a ti lo que te gusta es lo épico, mitológico, casi simplista de Star Wars, Andor, pues es, pues no, 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 no es para nada eso.
1: Que que lo mencionas, creo que de las pocas cosas que sí me gustan de The Last Jedi es que rompe con esta idea de que la familia elegida, porque cuando pasan que el niñito este que está en los establos puede como que usar la fuerza, o sea, eso sí me gustó que rompieron como que con la figura de los eh, Skywalker. Skywalker. Ajá. Y como que lo, lo ampliaron, ¿no? O sea, como que... Y también con la idea de que incluso era Finn el que tenía ahí como que una onda de que podía usar el sable. No sé. El chiste es que eso fue algo de las pocas cosas que me gustó de esa película porque justo no repetir el cliché del elegido. Ya que después no supieron qué hacer eso. con la última... Sí, pues o sea, ya, ya fue pues otra es, onda.
2: Skywalker sí es mejor pretender que no existe. es como sí, las películas sí. de Dragon Ball que está ahí en un lado.
0: <risa> sí, sí, sí. Sí. Eh, no, el problema no es tanto que no supieran a qué público le querían hablar, sino que no saben qué historia quieren contar, porque volviendo a Alan Moore, Alan Moore tiene un librito, un cómic que se llama On Write, algo, algo así como On Writing, no creo que On Write es el título del libro similar de, de Stephen King, pero tiene un libro similar chiquitito eh, sobre, sobre cómo escribir historias y una de las cosas que sí te machaca mucho es no pienses en el público. En el momento en el que te sientas a escribir una historia pensando en tu público, ya valió madre. ¿Por qué? Porque nunca vas a poder... Digo, tal vez si tuvieras la maquinaria de Disney para hacer encuestas, investigaciones, tal vez podías, pero generalmente no vas a poder crear en tu mente al consumidor promedio. Entonces es más fácil, ¿qué historia quieres contar? ¿O qué historia quieres que exista? Porque a ti te gustaría verla. Eh, y eso es lo que tiene Andor, eso es lo que tiene Rod One, y eso es lo que tiene The Last Jedi. Que se nota que son historias que querían contar la gente que estaba detrás de ellos. Este, Ryan Johnson, no sé quién es el director de Las Jedi, es el director de, de, de Andor.
2: Entonces. Este es ajá. Con, to, Tony Gilmore es el creador de, de Andor. De... Y no me acuerdo del director de Rogue One, pero también Tony Gilmore estuvo ahí metido. Sí, sí, sí. Sí, de es... hecho, Rise of Skywalker nos mostró lo que pasa cuando intentas hacer una película para dejar. Para que les guste a todos, usualmente dejas más o menos igual de insatisfechos a todos.
0: Que en menor medida también lo había hecho ya desde The de Force Awakens. Nada más que ahí sí se notaba la intención de que le estaba dando prioridad a la nostalgia. Decía, ah, es que se te va a regresar a la, a la historia original. Entonces, por eso es que se nota menos y funciona un poquito mejor. Porque sí hay una intención creativa, una intención creativa bastante chafa, pero pues hay una intención creativa. En cambio, de las ya y es este, a ver, aquí en este escena es para que se alegren los nostálgicos, y aquí es para esto, se, se vuelve chafísimo. Eh, pero bueno, regresando a nuestro tema y la forma en la que es triste, además, el caso de Star Wars, porque Star Wars, pues es, es creada como una historia que nace de ciertas posturas sobre Vietnam, eh, y esto lo presume también. Hay que entender que los crea los creadores les gusta echarse loas este, posteriormente a su trabajo eh, y depende mucho de cómo esté el ambiente porque sí he visto que de repente Lucas como que se echa muchas se aplaude a sí mismo el hecho de que pues, en la tercera básicamente el Viet Cong le gana a Estados Unidos porque tienes a los ositos estos Furby que son básicamente pues, viven en la selva y la fregada y le ganan al imperio y pues él, ahí hay en, un, en una entrevista que creo con este con el güey de Avatar, dice, sí, pues yo ahí estaba poniendo al Vietcong, básicamente. Que creo que después en otras entrevistas se medio retracta y no lo quiere hacer tan político. Pero como sea, e incluso podemos decir, pues sí, es la visión izquierdista, pero es una visión izquierdista de un gringo blanco de California de clase media. Eh, que eso ya es una acotación así muy grande. ¿eh?
2: Es el izquierdismo de, el PG es de izquierda. O sea, es una persona que imaginó al Vietcong como ositos cariñositos. O sea, así de simplificada estaba su, su idea de la guerra de Vietnam. Este, que es lo mismo que los que pensaban que los Vietcong eran caníbales, homicidas, comunistas. Este, Ajá. y que los gringos eran el Capitán América. O sea, está igual de simple, igual de dañina a largo plazo. Solo que, pues, está como más para la izquierda. Sí, sí, sí. Eh... Tú mencionabas algo que se
0: me hizo muy interesante que es los gringos, o sea, cuando decimos los gringos estamos refiriendo a la cultura en general, obviamente un país que da tanta, que crea tanta academia y tanta intelectualidad tiene sus, sus este, individu individualidades, pero así en general los gringos como que no le prestan mucha atención a la a lo que, a, a lo que lleva a llamémosle sus enemigos a ser como son como que esa parte les vale un poquito porque, por ejemplo, específicamente en el Vietcong eh, no entienden el colon, lo, o no entendían el colonialismo europeo. Como el tipo de colonialismo gringo, y específicamente en los 60, era más moderno y por lo tanto podía pretender que no era colonialismo, no entendían lo mucho que puede llegar a odiar un pueblo a cierta ideología solo por representar un bando, porque todo el relajo del Vietcong inicia por los franceses, o sea, el colonialismo francés es uno, era uno eh, pues sigue siendo uno de los más crueles que existe, y por eso es que genera estas reacciones, pues porque el Viet Cong era agresivísimo, que como bien dice, los gringos o son de un extremo o son del otro, porque de repente sí te quieren pintar que el Vietcong, Stalin, este Mao, no realmente eran súper buenas personas, idealistas y todo lo malo es campaña negra de no, no 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 eran unos hijos de puta porque son son los monstruos que crea el sistema este el líder del Vietcong de hecho estudió en Francia eh, que es algo bastante curioso este tipo cuando el revolucionario se educa dentro de la, de, de la pues, capital del imperio tiende a ser mucho más agresivo, o sea, esos son los revolucionarios que sí dicen, voy a quemar absolutamente todo, y ya de las cenizas vemos qué se hace cuando el revolucionario sale de las periferias, es un poquito más buena ondita decir, ok, el sistema está feo pero no vamos a destruirlo todo vamos a dejar algunas cositas en pie eh, y eso es algo que los gringos como que no les cabe o sea, como no entienden que hay razones por las que las cosas funcionan así. Como bien decías, les pasa en Medio Oriente. O sea, no entienden que cosas como el Talibán o cosas como ISIS están tomando una función social porque no existen las otras instituciones que, que las harían, este, pues que harían a estos grupos extremistas irrelevantes. O sea, no tienes, son países que están muy tribalizados, o sea, son países que, en el caso de Afganistán creo que no, pero el resto de Medio Oriente, pues básicamente llegó a Europa y dijo, aquí están sus fronteras, cada uno es un país, y les valió madres que hay países que la mitad de su población es de un grupo étnico, la mitad de, otro, de la población es de otro grupo étnico, por ejemplo, en el caso de los kurdos, que están divididos como en cuatro países, y son una de las sociedades que más se quiere independizar, eh, esos no lo entienden y eso es lo que los lleva a tener esta mentalidad tan blanco y negro, que pues refleja su más media, por eso a mí Andor me gustó mucho, o sea, se nota que hay no sé qué tan involucrado estuvo Diego Luna, pero toda la trama de que sea un revolucionario que no quería ser revolucionario y que fuera un criminal más que nada, se me hace que está medio aderezado con la historia de Pancho Villa porque Pancho Villa ahorita lo vemos como uno de los grandes revolucionarios pero realmente él era un guerrillero o sea, él, lo que a él le gustaba era el, 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 el ser mercenario, ser una semimilicia, eh, pues matar gente. La parte ideológica de repente, cuando tenía a alguien como, como este... Ay, güey, el güey del aeropuerto, ¿cómo se llama? ¿Madero? Sí. No, 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 el de... Felipe Ángeles. Hmm. Cuando tenía a Felipe Ángeles ahí junto con él, pues sí... ...era bastante ideológico y respetaba madera y la fregada. Cuando Felipe Ángeles se fue a Estados Unidos y lo dejó solo... ...es cuando se volvió a ser, este, pues nada más matar por matar y la fregada. Y no sé, yo vi en Andor un poquito esa, esa, ese dejo de... Pues, ...no todos los
2: revolucionarios son idealistas. Que eh, he visto que aquí en México ha habido bueno una corriente... ...ya tiene varios años, de... O sea, bueno, el procesar las cosas como algo no, no bueno o malo es complicado... Y he visto mucho la, la idea esta de que no, la revolución estuvo mal porque antes de eso eh, México era potencia mundial y tenía un crecimiento encabronado y todo. Sí cierto, pero todo ese crecimiento estaba montado arriba de un chingo de miseria humana. Entonces, este, sí, los revolucionarios eran un montón de desmadrosos, varios eran criminales que se aprovecharon del movimiento para poder seguir haciendo desmadre ahora con una causa... Eh, sí, nuevamente derrotaron el régimen, no supieron qué hacer y básicamente permitieron que Victoriano Huerta, que era básicamente un supervillano, fuera presidente que como año y medio ese güey. Eso, eso se entiende cuando entiendes justamente esto. O sea, tienes el
0: levantamiento armado contra Porfirio Díaz, que pues es la parte fácil porque todos están de acuerdo. Vamos a tirar a Porfirio Díaz. Ah, huevo, todos vamos a tirar a Porfirio Díaz. Cuando ganan y llega Madero y voltea a ver a sus compañeros de lucha, puro pinche criminal puro guerrillero, puro matón y dice no no mami, tengo que tengo que aliarme con el régimen que sobre con la parte del régimen que sobrevivió que claro que también el problema de Madero es que era bastante pendejo digo eh, como esos presidentes que, que le dan un montón de poder al ejército y creen que van a dejar una democracia Incluso eh,
2: lo mataron bien sí no,
0: porque le di no es que a, a Madero le dijeron no pongas a Huerta güey pon a Felipe Ángeles porque Felipe Ángeles peleó con con, por, del lado de Porfirio, él se pasa al lado revolucionario hasta después de, de, del, del golpe de estado de Huerta, le dicen pona a Felipe Ángeles, hasta Zapata eh, este, admiraba a Felipe Ángeles, a pesar de que peleó con él y el pendejo de Madero, no, pero bueno se entiende también porque tienes a este niño rico de Hacienda que toda su vida o sea él, 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 él sí quería la idea gringa de, de revolución, de ay vamos a tener la democracia y la fregada y a una vez que gana se da cuenta que todos sus compañeros revolucionarios son, un des, son una bola de desmadrosos. O sea, ellos no, se, no los va a poder sentar en un Senado a discutir con café y galletitas. O sea, la primera vez que le digan que no, se levantan en armas. Entonces también por eso se medio entiende, digo, también, se, también se pasó, digo, fue, fue y agarró al peor de todos este pa, para que fuera su, su jefe militar. Pero digo, se, se va a entender. Y eso, esos son los bemoles que... Es difícil porque, pues nos gusta, nos gusta la, el cuento como, como cuento de hadas, ¿no? Nos gusta que nos digan que pues, si, la, si la sociedad se une y todos nos ponemos de acuerdo, este, podemos cambiar la sociedad y la fregada, pero pues así, no, así nunca ha pasado, jamás ha pasado. Digo, quien, por eso es que les digo, lo del comunismo es una moda, especialmente cuando sale de los gringos blancos. Si se sentaran a leer la historia del comunismo... Porque, por ejemplo, los gringos blancos también son muy dados de decir, es que ¿por qué los izquierdistas se pelean tanto? Cabrón, ¿alguna vez has visto la historia de cualquier movimiento de izquierdas? No hay nada más de izquierdas que inmediatamente voltear a pegarle a tu compañero de izquierdas. La historia de los comunistas rusos fue Lenin y su grupito tantito le daban poder y empezaban las purgas. Así, tú no eres comunista, tú estás ayudando a los demás, te vamos a mandar al gulag. Y así son... En el caso de la Revolución Mexicana no tanto porque estaban aún más divididos ideológicamente. Porque hay quien diría que la Revolución Mexicana no es realmente una revolución porque no, no hubo un cambio de sistema grande. O sea, empezamos con un sistema semidemocrático que pretendía ser democrático y terminamos con un sistema que pretendía ser democrático. La única diferencia es que en el, en el primero teníamos a, un, a una persona como dictador y en el segundo ya teníamos a un aparato político político como dictador, la dictadura perfecta que le llaman este... creo que
1: aquí en México lo que pasa mucho es eh, obviamente el, como aparato ideológico del Estado <risa> este no, como aparato ideológico, sí, aparato ideológico ajá, eh, el, el sistema educativo te cuenta una historia ¿no? o sea, todos crecimos así como con esta historia de que así ah, el malévolo Porfirio Díaz y entonces este, llegan estos buenitos que quieren derrocarlo para darle democracia a, la, a las personas y por ejemplo, a mí me pasó que yo más o menos crecí como con esa idea hasta que llegué a la prepa y me tocó una maestra eh, muy buenísima, la maestra Isolda, eh, no sé si todavía está viva, pero bueno, eh, ella nos contaba mucho, le gustaba mucho dar clase como que platicando, ¿no? Y entonces te, te contaba como que la historia como que echando chisme. Y justo algo que se me quedó muy grabado fue la revolución, por esto que eh, mencionó Alejandro Guerra, que eh, a Francisco y Madero le gustaba hacer sesiones espiritistas con la Ouija para hablar con su hermano. Y, pues, básicamente, eh, ya cuando te das como que un poquito la tarea de salirte de, de la historia que te cuenta eh, el sistema educativo, que sí está como que muy edulcorado, eh, a mí lo que me preocupa es que eh, justo que de repente la gente empieza como que a encontrar cosas de la historia que no son como tan las oficiales, y de repente me ha tocado ver un montón de gente diciendo, es que Porfirio Díaz fue el mejor presidente de México porque... Había muchas, este, ¿cómo se llama? Como tú dices, ¿no? O sea, había mucha construcción, había mucha infraestructura, este, se encargó de hacer muchas cosas y es así de, ok, sí, amigos, pero todo eso, como, como dice Isaac, ¿no? O sea, todo eso estuvo construido sobre la miseria humana, ¿no? Entonces, no porque hayas tenido un, un, un presidente que hizo muchas obras públicas significa que fuera bueno. Y eh, justo otra cosa que mencionó también Alejandro Guerra, pues que eh, Pancho Villa también eh, empezaron a salir con muchas, eh, hay mucho reporte histórico de que pues era una fichita y no nada más mataba gente, sino que abusaba sexualmente de muchas personas, ¿no? Entonces... Eh, Creo que eh, es importante que cuando nos salimos de esta historia, que es como que lo oficial, también aprendamos como que mediar un poco como lo que queremos leer en, en, en todo lo que lo que hay. O sea, sí, yo sé que es muy difícil hacer una crítica inteligente para cambiar el chip de lo que te enseñaron con lo que, lo que hay de registros históricos, porque pues obviamente no vamos a tener una, eh, una foto fidedigna de lo que fue. Pero que sí como que aprender a mediar, ¿no? O sea, justo esto de que, pues, si salimos de una historia oficial que nos maneja como que el bando de los buenitos y el bando de los malos, pues, que hay que aprender que todo esto tiene sus matices y que, pues, no nada más eran buenos y malos, ¿no? O sea, hay, hay prácticas que son, sí, muy cuestionables, pero, pues, que también hay que ver el contexto en el que estaba todo esto.
0: A mí por eso me gusta tanto la ficción como, como herramienta social, porque en la ficción es más fácil hacer esto. Es más fácil presentar esas historias con complejidades porque no tienes que representar algo real. O sea, no tienes que hacer el señalamiento de algo que existió en la vida real. No necesariamente. O sea, puedes intentarlo, pero no es necesario. Eh, porque lo difícil, y eso es algo que tenemos que entender, el ser humano no procesa datos como una máquina. La procesamos como una historia. O sea, nuestro cerebro procesa todo como una ficción. Todo, 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 todo. Los que digan que son objetivos están bien pendejos. Ni siquiera saben lo que es objetividad. Este, entonces, por eso es más fácil, porque pues, la ficción te puede servir como entrenamiento. Le quitas la carga ideológica, eh, le quitas esa ese ardillita en el hombro de no, es que aquí este güey es panista, o este güey es pejista. Eh, es, no, pues son eh, este, magos en el espacio con sablecitos. Entonces, Ahí te puede ayudar a, a procesar esta, bueno, a procesar, te puede ayudar a ver las cosas desde varios ángulos al mismo tiempo. Un buen ejemplo es la película de Snowpiercer, que a mí me encanta justo por eso. Es una de las películas que te muestra lo, no solo lo feo, sino lo hipócrita que, la revolu que una revolución, un levantamiento armado puede llegar a ser sin caer en el extremo, porque eso es algo que The Hunger Games no lo hace pero de repente podría parecer que lo hace, yo por eso le tengo miedo a la película que va a salir, porque el autor es muy buena para quedarse en la mera línea sin pasar al otro lado pero a ver si la película no nos lo, no nos lo arruina no se van al otro extremo decir, no, es que la revolución no debería pasar y hubiésemos podido llegar a esto sin, sin tanto hay una serie de novelas que, que escribe el buen Joe Abercrombie a ver si no es como que un spoiler para el buen Isaac que algún día las va a leer eh, la tercera saga se llama la tercera saga en su mundo de, media, de fantasía medieval se llama la era de la locura y es básicamente eso eh, regresamos después de 30 años del último libro y casi 60 después del primero entonces vamos a ver a los hijos o la, a la segunda generación hija de la de la generación que conocimos en las primeras dos sagas y su sociedad va a entrar a una revolución tipo la revolución francesa aunque está más matizada con las revoluciones porque por ejemplo las revoluciones inglesas de las que casi no se habla mucho porque los ingleses son una de esas culturas más cínicas que no les gusta el cuento de hadas y pues por eso es que sus revoluciones nadie las nadie las toma como como este ay qué divertidas fueron eh, en esta saga pues trata de eso el, el sistema está colapsando la inequidad social está en los extremos, hay niños muriendo en las nuevas fábricas, que ya, 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 ya ocurrió una revolución industrial, entonces ya hay fábricas, hay niños muriendo en las fábricas porque los grandes magnates dicen, no, pues es que el, el niño trabaja más, le pago menos, los puedo tener a, todo, a a 50 niños en un cuartito, este les están quitando los terrenos, la élite les está quitando los terrenos, a los, a todo lo que pasó en las revoluciones de todo el mundo, ¿no? Inicia la revolución y la sociedad colapsa, o sea, colapsa por completo. Comienzan las canguro court, los juicios en donde alguien que no está en sus cinco sentidos empieza a juzgar a la gente, empiezan a matar civiles. Hay una escena muy, bueno, no se ve, pero se da a entender, porque ese autor tiene una maña de hacer capítulos que se llaman La gente pequeña, que es un capítulo en donde vas cambiando de punto de vista, de varias de varias de las gente, de los civiles que no tiene nada que ver con la historia en uno de ellos te presentan a la hija de un de un rico que ni siquiera era, de hecho la hija de uno de los ricos que quería cambiar el sistema pero cuando empieza la revolución pues los revolucionarios entran a su casa matan a sus papás ella se logra escapar y más adelante en la en la historia cuando ya están estas canguro courts te dan a entender que para sobrevivir esta muchacha se tiene que estar prostituida de una forma bastante fea eh, porque pues, es puro, pues, puro matón, puro, puro mercenario. Eh, entonces te presentan lo mucho que la sociedad se va al carajo, pero hay, una, hay un diálogo muy chingón de uno de los personajes, que es uno de los personajes de la élite, cuando, lo van a, cuando ya lo están enjuiciando para, para matarlo, porque pues era, era de la élite y tiene que matar a todos los de la monarquía, de repente está platicando con otro, y está platicando justamente de eso, de que la sociedad se fue al demonio por culpa de la revolución, y el, el otro suelta la típica de, no, es que no debía haber pasado, pudimos haber este, cambiado las cosas por la paz, y él, que lo van, a, que lo van a, este, a fusilar, dice, no, si hubiésemos podido hacerlo, no hubiésemos llegado a este, a este nivel. O sea, esto pasó porque nosotros fuimos incapaces de, hacerlo, de transitar el cambio que debimos haber hecho. Esto es nuestra culpa. No es culpa de, de la gente que se levantó en armas. La gente se levanta en armas como consecuencia a nuestra, a nuestra estupidez. Que es otra cosa que dice mucho Moore, porque hay un, eh, el diálogo de cuando Bid, no me acuerdo quién es el que dice de Bid, que Bid es el monstruo que crea el sistema. El, el monstruo que va a tirar al sistema, pero que por él lo mismo es un monstruo. Que es algo que siempre me ha gustado de la, del cómic, que por desgracia la película, pues no, porque como bien dices, lo edulcora muchísimo.
2: Sí, en la película crearon un superhéroe.
0: Un superhéroe, sí.
2: Eh, en el cómic es este... Bueno, eh, es desagradable, eh. es un fanático en el cómic. Sí. O sea, y sí, es, es un, un fanático que, que cuando se hace el desmadre al final dice ¡Ah, logré lo que quise! Y es, ¡Ah, güey, qué querías! ¡Un cagadero! Este, ahorita que mencionas Piercer, a mí me, bueno, me, me gusta la película. Nunca he leído el cómic. Pero algo que me gusta mucho de la película es que es una de las pocas historias revolucionarias que presenta el papel de la clase media en los esquemas opresivos. Eh, eso no es muy común porque la gran mayoría de las revoluciones en el mundo ocurrieron antes de que existiera la clase media. O sea, de hecho, ocurren justamente por eso. O sea, la Revolución Mexicana ocurre porque había ricos y había pobres. Este, y eso siempre es lo... Si tu país está así, vas a tener una revolución. Pero la clase media, por regla general, no se alza en armas. No, no alzamos en armas. ¿Por qué? Porque pues... Te va bien, o sea, que era un nuevo impuesto, ay güey, pero bueno lo pago, o sea, es que alzarme en armas puta, me tengo que ir al cerro a darme de balazos y la próxima temporada de Andor ¿dónde la voy a ver? y o sea es la verdad, o sea y, y, y Snowpiercer es una de las pocas que nos presenta esa idea o sea, de hecho, por la propia estructura del tren ¿qué es lo que separa a las personas que están a, hasta atrás de, lo, de los ricos? la clase media este, que es cuando tienen que pasar por la escuela, cuando tienen que pasar por el grupo ese de personas que los recibe justo a la mitad del tren, O sea, ellos son, los, son la, la barrera entre la clase más oprimida y más enojada y la alta sociedad. En este caso, por ejemplo, representado mucho en los policías. Los policías nunca son de clase alta, pero siempre son el marro del sistema político para aplacar a la gente. Y eso es algo que a mí sí en, en Piercer sí te deja como bien frío.
0: Sí, obviamente, eh, porque Piercer viene de una persona que vive en un país donde la clase media como que no sabe para dónde tirarle, porque por un lado, pues tienen todas las comunidades de occidente y tienen a, a los comunistas en el norte apuntándoles misiles nucleares, pero por otro lado están conscientes de que el modelo gringo los está jodiendo. Entonces sí es como que la visión de Boon Joon ho sobre este tipo de, de dilemas sociales es bien, bien compleja. O Así sea, se nota que es algo que él piensa mucho y que ya tiene una edad suficiente para haber visto ir y venir un montón de intentos fallidos de mejorar las cosas. Y en el caso es porque todas sus películas tratan de lo mismo. Este, Parásitos es exactamente lo mismo, este tiene otra sobre un monstruo que ataca a Corea, que también sobre lo mismo, eh, pero de, de géneros distintos. Y sí, lo que dices de la clase media es interesante, porque algo que olvida mucha gente que de repente se, se vuelve bien fanática del comunismo, es que el comunismo no lo creó un, un, este, un trabajador en una fábrica mientras trabajaba, 12 horas al día y este por un salario mínimo para mantener una familia de 5 personas. Lo crearon unos güeyes que se la vivían en un café en París o Mark, literalmente lo mantenía a Eagles con el dinero que le daba a Eagles su familia. Que tenía este, no me acuerdo si eran este, empresas, si eran fábricas o qué era, pero tenían dinero, ¿no? Entonces le, le podía mandar ahí un dinerito porque el güey no podía vivir de, de lo que supuestamente vivía, que era este escribir para periódicos. Eh, la la función de la clase media en los cambios sociales es justamente ser el motor de cambio. Porque bueno, también depende de cómo definamos clase media, porque en el caso de México se podría decir, se podría argumentar que Madero era clase media porque los ricos del norte eran ricos, pero no tenían poder político, nada más tenían dinero. Que es exactamente lo mismo que le pasa a la burguesía en Europa cuando pasan del sistema feudal al sistema moderno. Tenían más dinero que los, que los monarcas, pero no tenían poder. Entonces, ellos son los que, lo, los que ocasionan el, el inicio, ¿no? Ya después la gente, pues la carne de cañón, que necesitas gente que se muera en grandes cantidades. Eh, porque incluso, ahorita que dices lo de, es que la clase media no nos levantamos en armas. Esa es la razón por la que el comunismo funcionó en, en Rusia y no en Alemania, porque en Alemania es donde nace el comunismo, y también hubo movimientos comunistas bastante grandes, pero ellos sí les partieron la cara y nunca lograron levantarse. La razón es porque en, en Rusia no había clase media. Entonces llega este sistema que le dices, güey, ¿vas a vivir mejor? Y dicen, pues a huevo. Y se levantan en armas, tiran a los ares, eh, y pues ya sabemos cómo, cómo acaba la cosa, porque ahí sí tenían algo que ganar y nada que perder. Eh, aquí en Occidente, yo sé que muchos están esperando la llegada del comunismo, el este, pues, otro día les decía, pero también los gringos como que quieren agarrar, comprar sus armas en Walmart. Y dices, no, pues, güey, así, pues, así no va a funcionar tu revolución, papá. Eh, pero no, mientras tengas una clase media ligeramente bien acomodada, no va a haber un levantamiento armado porque pues tú sí tienes cosas que perder. Eh, pero bueno, eh, hay un, hay un video ensayo justamente sobre Snowpiercer, pero no me puedo acordar de quién es que habla justamente de, de por qué es un tren, por, eso, por qué elige el tren, es justamente por eso, porque es la analogía más burda y menos sutil de la división social. Tienes a la gente pobre en la, en la cola, tienes a los ricos adelante, y tienes a toda la clase media justamente en la parte del
2: medio del tren. Sí, o sea, sutil, ¿no? Es incluso la, la idea de que la, el lugar donde masacran a los revolucionarios sea la escuela, es muy así, pues sí, ¿dónde acaban los pensamientos revolucionarios? Pues en el sistema educativo. O sea, el hecho de que a nosotros nos enseñaron a, a celebrar a Cristóbal Colón es una idea bien interesante. Ya cuando lo piensas, dices, ah, cabrón, o sea, ¿por qué celebrar? O sea, ¿por...? Y pues sí. Sí, por
0: eso, por eso les digo que hay, que hay que ver la historia desde no nada más de nuestra perspectiva nacional, y de hecho me estaba refiriendo a los sistemas educativos, justamente por eso, porque pues hay por ejemplo hay un, un podcaster que igual me gusta mucho medio derechoso pero me gusta mucho se llama Dan Carlin, tiene uno que se llama eh, Hardcore History y él toca mucho justo este tema de pues es que hay héroes que son héroes para un grupo, para otro grupo son sus demonios porque aquí en Occidente por ejemplo nos gusta mucho eh, idolatrar a Gengis Khan y a, y a, estos, y a los caganatos ¿no? porque son el mayor imperio humano que ha existido son grandes guerreros, <coughs> super machos, la fregada. Y Duncan le dice, sí, güey, pero si vas a China, si vas a, a Kazajstán, a todos estos países que sufrían las redadas mongolas, ellos no los van a ver como un héroe. Sí, sí para, para nosotros en Occidente es bonito porque además nos sentimos wok alabando este, imperios asiáticos, pero para ellos no. es Cabrón, mataron chingos de gente en esos países eh, o los tenían este súper... Eh, conquistados, etcétera, etcétera. Déjenme ver que están dejando un montón de, de mensajes. Dice, aquí los paníces tienen pesadillas con el desecho comunismo y su foro de Sao Paulo, bla, bla, bla. Sí, lo más gracioso es que realmente, o sea, sí se nota que hay, es lo que les decía, que hay que entender que lo fácil es estar de acuerdo con que el sistema debe cambiar. Es la parte fácil. Lo que hay es, pues ya un cansancio con el sistema, o sea, nos podemos poner de acuerdo en que el, el sistema capitalista republicano ya dio todo lo que debía dar, y ya, de, ya debemos cambiarlo, pero de eso a que hayan grandes movimientos comunistas, ah, no mames, China es más capitalista que los gringos, nada más que los chinos ya encontraron el capitalismo del siglo XXI, es un capitalismo que funciona con un partido único, y este, pero es más neoliberal, más neoliberal que el de los gringos, <ríe> y Rusia, Rusia no es comunista, Rusia es una oligarquía dirigida por Vladimir Putin. este y En internet es más como que la estética, o sea, son los que les gusta decir pendejadas, como que, ay, si sí, yo igual hubiera matado a toda la familia del Zar. Que, por cierto, la nueva temporada de, de The Crown, que ustedes no ven, este tiene una escena en la que se ve cómo matan a la familia del, del Zar, que está bien, bien cruel.
2: Eh, la nueva temporada de Crown no se ubica como en el 94, y.
0: Sí, pero tienen una... Eh, porque en el 92 es cuando encuentran los cadáveres de de, de Nicolás sí es Nicolás, ¿no? uh -huh. y su y su familia. Entonces tienen un flashback a, a la escena del asesinato. Porque además el régimen de Lenin y creo que también el de Stalin se hicieron pendejos. Es decir, no, nosotros no los mandamos a matar. Quién sabe dónde quedaron. Este, Seguramente fueron los... Eh, se, se pusieron locos nuestros soldados. Eh, entonces nadie sabe realmente si la orden salió de arriba, digo que pues, también puede ser, o sea que los soldados que mandaron estuvieran ya tan, tan ilusionados con el cambio social que dijeron, no, pues vamos, a... ¿Para, qué los, ¿para qué los llevamos un barco? Los matamos aquí mismo. este, Pero sí, está, está, está bastante cruel la escena, imagino que también por eso es que no les gustó a muchos gringos, porque les digo, ahorita los gringos están bien metidos con este mame de que son izquierdistas y quieren la revolución y la fregada. Eh, eh, ¿Qué otra cosa? <risa>
2: Dice, spoiler de The Crown, ¡se muere Diana! Eh... ¿Qué, qué, creo que es parte de lo interesante de Andor, que es una de las pocas representaciones de estos movimientos revolucionarios que se enfoca mucho en la gente, en lo chiquito. Este, en, el, en estos sistemas que te... Por ejemplo, me, me, se me hace muy interesante el discurso que da al final el personaje de... Ay, ¿Merva? ¿Mirva? Este, ¿Cómo dice? O sea, es que los, o sea, los dejábamos pasar porque vivíamos a gusto, porque no nos molestaban. O sea, eh, es cierto, estos regímenes eh, los regímenes así se logran, te van ahorcando poquito a poquito poquito a poquito, poquito, poquito sin que te des cuenta. Entonces es el primero que presenta estas ideas de personas que tal que no quieren hacer una revolución porque dicen, bueno, pues trabajo de minero, no está muy chido, pero vivo de la noche, me junto con mis cuates y todo, y en qué punto es demasiado. que Eso es algo
0: que también a los gringos, ¿cómo les cuesta trabajo? Porque tú bien decías, su cultura se cimenta en la Segunda Guerra Mundial donde los nazis son el mal más grande que ha tenido la humanidad. ¿Cómo les cuesta trabajo entender que no hay ningún imperio ni ningún dictador que funcione con risa malvada? O sea, no puede haber un gobierno que se la pase siendo la cosa más cruel del universo, matando gatitos y pateando niños con cáncer. No, güey, tiene que tener un lado positivo, entre comillas, para poder existir. Que Es algo que en Hunger Games sí lo explotan mucho. O sea, sí se muestran los diversos niveles de estabilidad social que existen que es lo que permite que puedan explotar a la gran parte de la población en el distrito 12 vemos que hay personas que viven cómodamente, que son las que mantienen al resto de las personas calmadas y como tú decías, los policías nunca son eh, parte de la élite y algo que me gusta mucho de The Hunger Games es justamente eso, que en ese mundo, hacerte, no, no se llaman policías, se llaman peacekeepers volverte peacekeeper es la única profesión que le permite a un niño pobre del Distrito 12 poder elevarse de nivel y poder salir a conocer los otros distritos, etc. Esos pequeños detalles me gustan mucho porque son... Así es como pasa. O sea, tienes una, un gobierno que da ciertos privilegios para mantener calmada a la población. Este, este podcast que les digo de revolution ya terminó su, su ciclo de revoluciones, y ahorita está haciendo como unos addendums y palabras finales, ¿no? Y hay un capítulo dedicado justamente a que todas las revoluciones o todos los que nosotros consideramos ahorita como revoluciones requieren algo muy importante, aparte del encono del pueblo. Requieren que el gobierno se vuelva pendejo. Él le, le llama el gran tonto de la historia, es como que lo opuesto al gran hombre de la historia. Necesitan a alguien extremadamente estúpido en el gobierno que es lo que realmente permite... Que, que ocurra la revolución porque alguien con un mínimo de inteligencia sabe que tiene que tirar un poquito la soga no soltar un poquito la mano pues darle un poquito de pan y circo y por ejemplo volviendo a la revolución rusa eh, Rusia tuvo dos in, tuvo un intento de revolución antes de la revolución del, del 17 que es la que la que tiene la que logra su cometido que es la del 2000 la del 905 Aquí nos están diciendo que en Buffy lo mencionan, que Annie es la que hizo que fracasara la revolución este, rusa del 2005. No me acuerdo de eso, pero te voy a creer. Este, Esa falla, porque en ese momento Nicolás sabe, o sea, tiene todavía a sus asesores, eh, y él todavía tiene la capacidad de admitir que necesita asesores, que le hacen tomar ciertas decisiones que le van a garantizar que no, el levantamiento armado no tenga tanto apoyo popular. La revolución del 17 ocurre porque en ese momento Nicolás ya no tenía nadie que le dijera no. Entonces el güey que era un imbécil, o sea, uno de los más grandes imbéciles que, que han existido en la historia porque nuevamente se nos presta mucho el, el querer eh, meter a esos personajes históricos en casillas de ficción y de repente sí nos gustaría contar la historia porque Nicolás y, y su romance con su esposa sí daría para una historia de amor. Eh, y pintarlo como, como un pobre inocente que, que mató la, eh, que mataron los malvados revolucionarios, bueno no, Nicolás es uno de los gobernantes más imbéciles que ha tenido la humanidad, o sea, está en el
2: top 5, todo lo que podría ser mal, ¿qué va a ser? Eso ya lo hizo la película de Anastasia.
1: Es lo que te iba a decir, me estás diciendo que el papá de Anastasia era malvado, güey. Sí y no, la revolución
2: esa... la provocó un mago malo ah,
0: sí. <risa>
2: esa familia digo sí porque
0: digo, también ahí las inocentes realmente eran las niñas ¿no? porque todavía Sarevich puede decir Ey, iba a ser el siguiente zar, este me podrías convencer de que lo maten ya saben que yo no tengo ningún problema con la violencia contra los niños este, pero las, las hijas eran las hijas que podían ser como que inocentes el resto de la familia eran la caricatura de la élite. O sea, eran básicamente la élite la de Panem. O sea, todo lo que podían hacer mal lo hacían mal. Y todo lo... Hay una... Eh, una de las pocas cosas que sí, que, que sí tiene bemoles es una masacre que ocurre por... La gente se pone pendeja en una, en una manifestación y, y, y hay una estampida y muere gente. Le dicen al zar, güey, tienes que ir al funeral porque, pues, ah, murió gente inocente... Quieren, que vea, ¿Quieren ver a Susar llorando de la fregada? Y él dice, no, yo ya tengo una cita con no sé qué diplomático y no la voy a cancelar por eso. Y dice: güey, estás bien pendejo. Eh, y eso es algo que la más media gringa rara vez, muy rara vez, este, plantea. Por eso a mí sí me gustó mucho el, el libro de canción de Serpientes y paga los Cantores. Porque... Eh, eh, es, los, los gringos eran los dos extremos cuando dijeron, vamos a hacer una precuela sobre Snow dije, verga, a ver si no lo quiere pintar así como, no, realmente él tenía razón y este y nada más estaba malentendido o él era el héroe de su propia historia, y no el libro te lo pinta como es, uno de los seres más crueles eh, mezquinos que existe pero te lo contextualiza muy padre, o sea, no es que él sea un villano porque ah, este, ama la maldad y odia la bondad y se enoja porque Lenor Valerio se fue a vivir feliz a esos. No, no, él es así porque su contexto estuvo hecho para que solo alguien como él pudiera salir. Ya este, ya lo leí, ¿verdad, Sofi?
1: Sí, eh, de hecho yo te dije que lo leyeras. Es eh, okay, okay. eh, justo que una cosa de lo que dices que te preocupaba un poco lo de la. que te preocupa un poco lo de la película, justo es eso, porque eh, las a, las películas de Hunger Games le quitan mucho de la cuestión política a los libros. Los libros son preciosos, a mí me gustan muchísimo más. O sea, también me gustan las películas, no tengo quejas con las películas, pero eh, los libros sí tienen mucho este componente de que veas eh, a la gente. Voy a tener que pagar porque este cómo se llama van a pasar unas sirenas pero ahorita regreso
0: okay okay este bueno siguiendo lo que decía Sofi eh, sí el componente político en las en las novelas está muy 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 eh, bien hecho incluso en cosas que la propia autora se nota que no quería tocar porque pues no eran su cancha como el racismo eh, digo hay un hay un distrito donde básicamente que es el, básicamente la zona de Alabama eh, que está mayoritariamente poblado por personas negras que es uno de los distritos que lo, la pasa peor eh, pero también está y, y es lo que la, la, la novela precuela nos muestra un poquito más porque como ya lo podemos ver todo desde el Capitolio pues entendemos el sistema en el que se crea alguien como Snow, que eso también es muy importante porque también esta idea de que, ah, es que es el villano y si una vez que venzamos al villano ya todo va a ser eh, felicidad y sonrisas no, no, esta gente es producto de un sistema y mientras el sistema sigue existiendo, ellos van a seguir existiendo. Puedes tirar a uno y, y tal vez puedas ganar un poquito de tiempo, pero al final va a regresar otro y alguien igual. ¿Qué es lo que les está pasando a los gringos con el, Bueno, a los gringos y a los europeos con el fascismo? Pero
1: Se ahora va a ser... <risa> ¿Qué pasó? <risa> ahora va a ser una malévola mujer.
0: <risa> ¿O Kanye West?
1: Sí, este... Ya ahora sí, ya vuelvo. Eh, que eh, justo cuando tienen este... Eh, este eh, está ya cazando, si no mal recuerdo, y pasan personas que se supone que dice que van al distrito 13, que se 13, supone ajá. que ya no existe, y eh, también toda esta eh, narrativa que tiene cuando se los vuelve a encontrar en el Capitolio y ya son AVOX, a -box. A -box, así se llaman, uh -huh. y como que le cae la onda, eh, creo que, insisto, es, esta no la pasaron... Y también cuando, o sea, sí ves que los distritos en los que empiezan son eh, donde se supone que se murió Ru, pero no te ponen tanto como que es que sean los distritos que están como más oprimidos, sino que te dan a entender que es por lo que pasó con, con la niña. Y eso sí se entiende más en las novelas. Y también en esto de, eh, de la balada de los pájaros y las serpientes, que también hay una parte eh, que es totalmente en el distrito 12, Sí se ve mucho eso, ¿no? O sea, exactamente esto que estás comentando. O sea, sí hay personas que viven mejor dentro del Distrito 12 y eh, precisamente cuando se mete Snow a, a la onda esto de los de los peacekeepers, también le da otra visión, ¿no? Entonces, eh, sí es como que, eh, sí es como estar viendo qué tanto van a mantener eso en la película. Eh, yo espero que este que no lo rebajen tanto, obviamente le van a dar como que más luz a la parte del romance, pero pues esperemos que ahí se quede. Eh. Y esto que también me gusta mucho de eh, Hunger Games, que creo que fue uno de, eh, de los ejemplos más interesantes, bueno, que a mí me gustó este, leerlo, o sea, estoy segura que va a haber muchos más, pero que como en un, en un producto que digamos fue mainstream, donde te dicen esto, ¿no? O sea, no porque quites a un güey malvado, quien venga va a ser una persona buena y bondadosa, ¿no? Porque, este, no me acuerdo cómo se llama la, la presidenta. Coin. Coin, ajá. Porque Coin también es una hija de su madre, ¿no? Y a final de cuentas, este, y que eso es otra cosa que tampoco pasa en las películas, que eh, te dicen que en el Distrito 13 las cosas también estaban muy controladas, o sea, ellos también los tenían súper controlados, por lo mismo de que no tenían provisiones, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eh, a mí me gusta mucho que dentro de un producto fue como que tan popular esta de que otra señora dispuesta a matar niños pero ahora de los ricos, ¿no?
2: Sí, pues es, es de que se ocupan monstruos para pelear con monstruos o sea, por ejemplo en el Stalin era, era mafioso antes de unirse a la revolución de Marx y fue uno de los elementos más valiosos de Marx porque pues, es, es una persona que sabe, o sea, al ser un criminal, sabe cómo darle la vuelta al sistema, cómo socavarlo, o sea, sabe de violencia, qué es lo que necesitas. Y es también la triste realidad de las revoluciones, que son eventos sangrientos y desagradables donde prospera la gente con las cualidades, no las mejores cualidades. No solo
0: la capacidad de la violencia, eh, Stalin era... Eh, tío, porque no, lo, no le caía bien a nadie, era de esas personas que la odiabas nada más por verlo, aunque estaba guapetón el, el muchacho de Georgia. Eh, su carrera criminal le sirvió mucho a los revolucionarios porque les generaba dinero. O sea, él podía ir a robar bancos, secuestrar gente, y le, le inyectaba dinero al movimiento así a morir. Por eso es que también sube muy rápido en, en el escalafón. Porque es otra cosa que es que les digo. Bueno, es que yo igual sigo a muchos izquierdistas en, en mi Twitter y, y de repente los veo ay, así como que niñitos queriendo este, hablar de política en la mesa de los adultos. Eh, de repente la visión que tienen los gringos de la revolución es: güey, ¿y de dónde chingados vas a sacar el dinero? Y me molesta más cuando lo, lo imitan este, gente de México, porque, güey, si ocurre un levantamiento armado. ¿Quién carajos crees tú que va a ser el primer grupo social en ganar poder? O sea, si quitas el gobierno y, y, crea, y se crea un vacío de poder, ¿Quién crees tú que va a subir enseguida, de forma meteórica, al poder social? Pues los grupos que ya, tienen, este, que ya tienen gente entrenada para matar, que ya tienen armas, que tienen un flujo de dinero enorme, gracias al mercado negro. O sea, vamos, tiramos al gobierno de México y vamos al segundo día ya vamos a tener este el país del Chapo, el país de los Zetas, el país de la familia michoacana, porque ellos se van a volver el, el, el gobierno, porque son los únicos que tienen el monopolio de la violencia. Que, de hecho, ya pasa, por eso es que en Michoacán tienen tanto poder, porque como ahí el gobierno está pintado, pues ellos son los que son el verdadero poder. Que eso es algo que sí, de plano, nunca hemos visto en la, en la más media gringa. A los gringos sí, como que no les gusta mucho de hablar de este lado negativo de los héroes porque pues, una persona que va a ir a matar a otra gente por muy buenas razones que tenga para irlas a matar pues como que no va a ser una persona con la que después te vas a poder sentar a platicar y a tomar té y galletitas o sea necesita cierto nivel de sociopatía para poder dirigir a un grupo de mercenarios y este pues, por muy por muy buenas razones ideológicas que tengas The Hunger Games medio lo toca. ¿Qué pasó, Isaac?
2: Que es, creo que lo, lo épico del discurso que da Luther en Andor, que él dice, mm. o sea, sacrifico todo para ver un amanecer, o sea, para crear un amanecer que no voy a ver, algo así dice. Mm. O sea, porque él sabe que él, él es este sociópata que está manipulando grupos y en la serie lo vemos sacrificar a 30, 40 personas por salvar a una fuente de información más útil y, y está interesante ese, o sea, y él sabe que está demasiado bañado de sangre como para algún día recibir una medalla.
0: Sí, sí, sí. Que eso es lo... De, ya desde Rogue One estaba ahí, ver ese lado de la de la revolución, eh, que como dicen, no, no van a recibir una medalla porque ellos son el lado feo que nadie quiere recordar. Alguien en internet hacía el chiste de ¡Ay! Entonces quiere decir que la, la revolución al final la, la ganan estos guerrilleros y estos terroristas, y pues al final nada más llega el niño rico, hijo de papi, se cuelga la medalla. Y yo le respondí, pues como pasan muchas revoluciones, güey. O sea, así es. Ya que, ya que tuviste el, ba el baño de sangre, el que viene a poner orden, pues es el güey que ya, ya tiene nexos con la élite y que puede volver a construir el... el pues sí, la cúpula el, gubernamental.
2: Ajá. Los hijos del segundo al mando del emperador. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Por eso es que es tan triste que la, la
0: saga, la secuela, no haya sabido cómo pues, ¿cómo plantear este, este nuevo villano? O sea, ahí es donde se nota que los gringos no tienen una historia revolucionaria de la cual beber, y pues, obviamente, los gringos no estudian la historia de nadie más, este, porque era muy fácil plantear esto, de que, ok, la república no está funcionando porque, pues, nadie se puso a pensar qué íbamos a hacer una vez que tiráramos al emperador. Este, aquí nos dice... dice ah, ajá.
2: A que curiosamente es algo que se trata mucho en todo el material escrito de Star Wars que hay entre las dos trilogías, tanto el que ya quedó descanonizado como el, como el que están ahorita usando para conectarlas. Se trata mucho eso, o sea, que la, la rebelión termina, o sea, derrotan al emperador, pero ahí no se acaba la revolución. De hecho, es un tema también interesante que <coughs> nadie sabe cuándo se acaban las revoluciones, o sea, usualmente les, tenemos, les ponemos una fecha porque tenemos que ponerles una fecha, pero tú ves y sigue y sigue y sigue y es lo que, por ejemplo, lo que pasó en Francia, que la revolución parecía que se ha acabado y seguía, y seguía y seguían decapitando gente hasta que decapitaron a los líderes de la revolución. Pero sí, el, creo que por ejemplo Star Wars nunca se ha animado a ese elemento empujarlo al frente de su franquicia. Siempre está ahí en los libros, en los cómics, que que la gente no pela mucho para ser honestos.
0: Sí, por eso es que lo pueden hacer. O sea, si, si fueran más populares no podrían. Eh, pero sí, no, el, el ejemplo de Francia es genial porque está ya la revolución, que además son dos revoluciones realmente, una seguida de otra. Eh, la segunda es la popular, la, la de la Bastilla. Eh, algunos dicen, termina cuando sube Napoleón al, al poder porque pues ya no es un gobierno democrático, sino un imperio. Pero Napoleón, pues básicamente lleva la ideología revolucionaria del resto de Europa, por eso es que lo odiaba el resto de Europa. Eh, y después viene, regresa la monarquía, y luego viene otra revolución, y luego regresa la monarquía, luego viene otra revolución, que creo que ahí ya vamos en la Tercera República, luego vienen las guerras mundiales, y luego viene la Quinta República, entonces Realmente la Revolución Francesa vendría terminando para por ahí de 1950 con la Quinta República, que es la República que tienen actualmente. Ya no ha habido ningún otro cambio. Ahí terminó. En el caso de México, ese es más, ese sí lo sabemos, es más cercano a nosotros. ¿Cuándo termina la Revolución? Pues cuando sacan a calles. Creo que es ahorita el, el consenso, ¿no? Cuando Lázaro Cárdenas este, termina el Maximato. Porque antes de eso es muy difícil ponerle final. O sea, termina, definitivamente no termina cuando tiran a Porfirio porque se siguen dando de madrazos unos 10 años más. Termina con la muerte de Zapata, con la muerte de Villa, no, porque todavía hay muchos caudillos revolucionarios ahí, este, ya desde el poder más oficialista. Pero bueno, lo podemos poner ahí, termina con calles por ahí de los 30. Y así todas, y hay algunas revoluciones muy interesantes, como por ejemplo la de Haití, que es una revolución que Funciona porque se independizan, logran crear su país, pero el resto del mundo les empieza a meter la pata así de la forma más cruel. Y se, alguien podría argumentar que la revolución haitiana no ha terminado porque nunca han podido establecer un gobierno como se debe. Es una revolución que quedó inconclusa porque pues ya tenías a los gringos por ahí, a los ingleses, los franceses, que son unos hijos de perra, por eso me encantó tanto el madrazo gratuito que les avienta Wakanda Forever. Eh, la Revolución Rusa, pues, igual es difícil, algunos la, la ponen como ya cuando tiran a los ares, pero no, después viene una guerra civil entre los bolcheviques y los mencheviques, luego viene todo el pedo. Algunos dicen que es cuando llegue Stalin, ahí ya acabó la Revolución, algunos no, porque después viene el gran cambio con con Nikita Khrushchev, etcétera, etcétera. Algunos dicen que acaba con el final de, de la URSS, cuando se cae la URSS, ya ahí acabó la revolución. Dice aquí este, el buen Alejandro Guerra, no la revolución termina cuando Huerta funda el PNR, hoy PRI. Algunos lo ponen así porque pues el, cuando ya termina la lucha armada y empieza a generarse esa estructura institucional, pero ahí tienes todavía a, a el maximato de, de calles por ahí bien metidito, todavía son son este, presidentes militares, es, generales, etcétera, etcétera. Entonces, algunos prefieren llegar hasta Cárdenas, porque después de Cárdenas es cuando viene el milagro mexicano. La serie de presidentes que vienen después, a esos que les gusta decir que Porfirio fue el mejor presidente porque, hubo, pues porque había este, mucha tecnología e inversión en la fregada, mejor estudiense el milagro mexicano. Toda la modernidad de México descansa en esos que serán 10 años eh, sí, más o menos, 15, 10, 15, 10 años de, de presidencias priistas, en los que por fin pudieron ya no preocuparse por mantener quietos a todos los caudillos, sino pues empezar a cosechar los beneficios del cambio social, empezar a hacer cosas este, que modernizaran el país, y de ahí descansa toda nuestra, nuestra modernidad. Sin esos años del milagro mexicano, seríamos un país muy
2: distinto. Que aquí está interesante que por eso mucha de la representación de re guerras revolucionarias en, en la más media, este, todas concluyen en una comuna hippie. O sea, sabemos que al colapsar un sistema de poder tienes que crear otro sistema de poder. Si no, pues Mad Max. Este, entonces, y ese sistema de poder tiene que tener reglas, tiene que tener leyes, tiene que tener policías, tiene que, o sea, tiene que haber gente que, que nuevamente vas a tener. Clases sociales, va a ser. Entonces, todas las representaciones usualmente acaban en una comuna hippie donde todos son felices, no nah, hay reglas, pero todo está bien porque ya el emperador del mal está, ter... está eh, fue despojado de su puesto. Porque es, pues, es el sueño guajiro que todos tenemos de cuando derroquemos al gran sistema opresor que nos tiene aquí destruidos.
0: Dice Spider Games que ¿por qué estás en contra de los hippies, Isaac? Porque apestan.
2: Sí, porque dicen que quieren cambiar al mundo, pero en realidad solo quieren fumar marihuana y no bañarse.
0: <risa> no, 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 digo, no sé si te ha tocado, si lo dices por experiencia, pero escuchar las pláticas de los hippies marihuanos y está así de güey, una vez sí me paré de decirles, güey, nada de lo que están platicando aquí le importa a la gente que está allá afuera. Este, Pero sí, hay... Esa es la pulsión humana de... de se podría decir, por eso es que tampoco, este, eh, niego tanto el valor de, del comunismo como modelo a futuro, porque el comunismo es muy bueno como crítica a, la, a los sistemas de producción, que esa era la intención de Marx, que después mucha gente lo interpreta como si fuera una Biblia en la que un viejito bajó del, del monte Sinaí a decirnos cómo vivir nuestra vida, es otro pedo. Marx lo que estaba haciendo era una crítica al sistema, por ahí medio dijo algunas ideas que le gustaría, este, que el mundo, perdón, que piensa que el mundo va a avanzar hacia eh, que también estoy de acuerdo con eso que es justamente esta idea ¿no? como que la humanidad tiene esta pulsión de pues vamos a vivir en una comuna donde no haya clases sociales donde las reglas sean este, implementadas por consenso comunal, donde no requiramos una estructura de poder que, que, que para ser una estructura de poder necesita tener monopolio de fuerza este... Ese es como que el deseo humano, o sea, todas las ideologías le tiran a eso. O sea, ustedes escuchen a los, porque acabo de aventar un libro de ensayos de libertarianismo, eh, la cosa más eh, cómica de, que, que he escuchado, que he leído en mi vida. Eh, todas las ideologías le tiran a eso, o sea, todos quieren tener esta comuna en donde el gobierno sea la, la misma gente ahí poniéndose de acuerdo para, para hacer cosas. El pedo es el cómo. Algunos dicen, no, pues que tenemos que tirar al gobierno. No, el gobierno no debe de existir para nada. El buen Bakunin y compañía, cuando crean el anarquismo, que pues últimamente me he ido más hacia allá. Los comunistas decían, no, pues sí necesitamos un gobierno, pero el gobierno del pueblo. O sea, que, el, que Ahí es donde ahí es donde yo ya empiezo a romper con el comunismo y el socialismo. Güey, ¿no puedes poner a alguien a, a, a dirigir? y pretender que sigue siendo parte del montón. O sea, el momento en el que lo pones a dirigir, ya no es parte del montón, porque por eso lo pusiste a dirigir. Eh, los derechistas, pues, estarían ahí haciendo sus cosas, no sé, rezando a Cristo, o no sé lo que haga la derecha, este, hablando del foro de Sao Paulo deberías hacer un programa de conspiraciones, porque igual están bien locas. Ah, dice Isaac, habla de la nueva nación de Caracoa. Sí, mira, ahí es donde también se empieza a ver que los gringos ya están... Pues deseosos de que les diga a alguien un nuevo modelo de sociedad y de gobierno, porque ya que hasta en Marvel empiecen a, a, a mostrar eso, ya. Dices: <ríe> hay un programa de revolución en diciembre, qué rebeldes, justamente así fue, esa fue mi presentación. Dicen, y en las juntas vecinales nos podemos poner de acuerdo todos. Sí, y también por eso es que tampoco me clavo mucho el anarquismo. Cuando me dice, no, es que nos vamos a poner de acuerdo entre todos. Güey, para... no podemos poner de acuerdo para pintar la calle y chingados, vamos a construir infraestructura.
2: <risa> Yo te, tengo un amigo que él en bueno, un tiempo tuvo un roomie uh -huh. y ellos eran súper, bueno, sigue siendo súper izquierdista así. Pero ellos tenían así la regla de uno: ¿quién va a lavar los platos? No, 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 esas son mamadas. O sea, si yo veo un plato sucio, lo lavo y ya. O sea, no vamos a tener así como que a quién le toca. Su casa era un pinchasco. O sea, ese departamento era un pinchasco. No podías ni ni con, Hasta con ropa te daba cosa sentarte. Porque, pues, nunca nadie limpiaba nada. Nunca. O sea, realmente dices: hasta en las escalas chiquitas se necesita orden.
0: Miren, eh, digo, este. Jordan Peterson es un imbécil. Pero es un imbécil que tomó fama porque justamente esa es una de las críticas más fáciles para hacerle a los izquierdistas. La praxis. De, ok, güey, está muy bonita tu ideología, pero por el amor de Dios, ¿podrías intentar ponerla en práctica al nivel local? Sí, así, nada más, haz el intento. Porque yo sé que a muchos les molesta el meme del de izquierdista con iPhone. Pues No, es que todos vivimos en una sociedad y no. Sí, güey, pero podrías comprar, de mínimo puedes intentar comprar un Huawei, es chino pretende que es comunista, por eso chingados te vas con el símbolo del capitalismo, o sea, tu praxis es tan inexistente que ni eso puedes hacer, o sea, ni siquiera puedes decir, pues no voy a comprar de esta empresa, voy a comprar de otra empresa que es de otro lado, no, no, ni eso puede hacer. Y pues por eso es que Jordan Peterson pues, la pegó tanto porque dice, güey, pues tiendan su cama, antes de, antes de empezar a querer cambiar el mundo, laven su, laven su ropa, laven sus platos, planchen su camisa, aunque yo, yo soy en contra del planchado, la ropa no debería plancharse nunca.
1: Te apoyo, enano.
0: Este dice, las revoluciones son como el meme de te engañé, yo soy el malo. No, Mr. Max, ese, ese es el, el, el otro problema. El problema es que tenemos que entender que las revoluciones nacen de un montón de voluntades distintas. Por ejemplo, aquí en México también se nos da mucho decir no, es que al final todos se traicionaron. No, nadie se traicionó. Todos tenían este, planes completamente distintos. Cuando todos estaban de acuerdo, en la única cosa en la que todos estaban de acuerdo, que era tirar a Porfirio Díaz, pues sí, todos se pusieron de acuerdo. Pero una vez que ya no tenían ese punto de inflexión, cada quien tenía su propio plan y nadie nunca le mintió al otro. Bueno, Huerta sí, <ríe> Carranza un poquito también. Este, pero la mayoría, ellos tenían su propio plan y siempre lo dijeron. Por ejemplo, Zapata que a mí Zapata como figura histórica no, no me cae muy bien porque era costumbrista, o sea él quería regresar, él quería que los pueblos regresaran al sistema anterior al porfiriato, este, pero Zapata siempre lo dijo, o sea, él estaba luchando por su pueblo, y si a él no le, con, no le cumplían sus cosas, los iba a mandar a chingar a su madre, que fue lo que hizo, cuando Madero no le cumple sus cosas, lo mandó a chingar a su madre, como se lo prometió. Este, Villa, Villa que no tenía un plan entonces pues Nunca traicionó a nadie porque Villa nunca tuvo un plan. Entonces él decía, voy a matar gente y aquí, quien se me ponga enfrente es mi enemigo. Este Carranza y los demás, pues ellos eran institucionalistas. Ellos nunca quisieron estar de lado de los, de los desmugrosos, desastrosos. Se aliaron cuando les convenía, pero siempre quedó claro que nunca los iban a apoyar en sus este, planes personales. Dice, planchar ropa es de moral burguesa, al diablo con eso. De moral la hamburguesa. Estoy seguro que en algún momento tenía su utilidad. ¿En algún momento tenía su utilidad planchar la ropa? Ahorita no se me ocurre. ¿Qué pudo haber sido? Pero ahorita ya no tiene ninguna utilidad. Especialmente nosotros que usamos camisa y mezclilla. Estas madres se, se planchan con el luto.
2: Sí. Otra cosa que, que, que ahorita que me acuerdo de, de, de Andor y de los sistemas opresivos... A Andor vino a recalcarnos que el infierno no es una prisión, un calabozo, es una maquila.
0: Eso a mí me encantó, porque también es, o sea, Andor es muy preciso en que la opresión no depende de si la persona oprimida es moralmente correcta o es inocente o no, porque Andor es un criminal, y eso lo dejan claro desde el principio, es un criminal. Entonces, la opresión del imperio no es inmoral, no porque Andor no la merezca, porque en cualquier otra circunstancia diría no, pues lo merecía. Digo, no lo metieron a la cárcel por el crimen que cometió, pero técnicamente se merecía esa condena. Y además, al pintarte esta prisión toda limpia, cómoda, este digo, porque muchos gringos sí se fueron con la finta, de bueno, así deberían ser las prisiones en el mundo real. Y, Güey, te están pintando un infierno en vida. O sea, no porque esté limpio quiere decir que no sea malo. Eso para mí fue una de las cosas que también fue muy, muy chingona. O sea, la... porque tampoco es como que estuvieran trabajando con material peligroso. En ningún momento se ve que alguien pierde un brazo. Simplemente es la tortura psicológica. Más que física, es psicológica. Porque pues no podían pisar el piso después de una hora porque se morían etcétera,
2: etcétera. No, y, y realmente, bueno, si han trabajado en una maquila, se parece mucho a estar en una maquila. O sea, la, la meta del día es, es algo que, que existe, obviamente no los electrocutan, pero la meta, la, la competencia entre los distintos este, eh, celdas de trabajo y todo eso, es increíblemente real, solo pues obviamente lo potencian a opresión. Y también es interesante que el punto donde se le alzan en armas es cuando se dan cuenta que no hay esperanza. O sea, nuevamente es el fracaso del sistema. O sea, mientras te dicen, no, güey, tú aguantas. Cien días, no es tanto. En 100 días te sales y inicias tu vida. En cuanto se dan cuenta, no hay esperanza. La, la gente sin esperanza es muy peligrosa.
0: Sí. sí, eso también está muy chido que así que, que, que te muestran. El, no solo la maquila. Eh, muchos sistemas en nuestra sociedad funcionan así. No es que el trabajo sea denigrante, no es que el trabajo sea extremadamente, en el caso de algunos de Android sí, pero no es que sea tan, eh, que requiera tanto un esfuerzo físico, porque desde la modernidad es muy fácil caer en esa falsa dicotomía de güey, ¿por qué te quejas si trabajas en una oficina con, con aire acondicionado, en una computadora? También le da mucho a los izquierdistas eh, comunistas, ese no es un verdadero trabajo. Ustedes no son verdaderas. No, 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 güey.
2: Tienes que el ensuciarte pro... las manos. Eso es trabajo.
0: Ajá. No, no, güey. El problema es ese trabajo monótono con estas metas que para ti personalmente no son ningún logro. Nada más es para que tú las cumplas porque si no te va peor. Eh, y esa destrucción anímica y hasta espiritual. Y mientras tengas la... el sueño de que puedas poder lograr algo allá a lo lejos, lo aguantas. Cuando se empieza a caer, que también es la razón por la que ahorita están surgiendo, pues estas pulsiones por cambios revolucionarios, ya es muy difícil pretender que, la, que las promesas del sistema este, se van a cumplir. O sea, ya, ya, ya sabemos que a nosotros nos va a tocar una vejez, una vejez bien fea. Pero no sé, Sofi, antes de que te tengas que ir a ver las estrellas, ¿quieres comentar algo?
1: Ah, sí, pues eh, también quiero cerrar como con dos cosas, eh, la primera es que les estaba contando eh, fuera de, de, de cámara que había visto la de Zapata, sí. el <ríe> que dije yo, ay, qué perroso, porque creo que es, el, es Alejandro Fernández, ¿no?, el que le hizo Zapata, sí. y me da mucha risa porque básicamente lo hicieron así como con un güey súper enamoradizo y así, y este, me acuerdo que fue como muy polémico porque salía Lucerito y entonces decían que enseñaba la UBI, pero ya después salió que en realidad no era ella la que enseñaba la UBI, sino que era una doble, y me acuerdo de eso y dije yo, ¿por qué fuimos a ver esa película? Pero bueno, me dio mucha risa, eso. Y eh, la otra cosa de que, otra cosa que, que sí fue muy triste, pero que también me gusta mucho de Andor porque también es muy realista, que justo en la escena esa de la, de la prisión, este, pues básicamente te dicen lo que pasa en la vida real, ¿no? Que aunque todo mundo intente salir, pues solamente salen dos que hayamos visto, ¿no? Y a lo mejor hubo otros cinco por ahí, entonces este, pues eso es lo triste de la revolución, ¿no? O sea, como, como dicen ustedes, eh, la carne de cañón, pues va a ser la gente, y de esa queda bien poquita. Entonces, ya nada más para despedirme, este, los martes, no, los jueves, los jueves tenemos, este, como de Willow, y la vamos a, ajá, vamos a tener una, un programa navideña con las cobachas, pero no me acuerdo qué día es, entonces esténse pendientes mm. de las eh, redes de cobachas para saber cuándo es y a qué hora.
0: Eh, Yo sí. ok. Nos vemos que se va a ver las lo estrellas. Vemos, Aquí nos dicen, las prisiones deberían ser como las de, no, mi buen Max, ese es el punto de la historia de Andor, una prisión es una prisión por muy cómoda que esté.
2: Que ahorita eh, que, que menciona Sofi lo de la... El Andor, también otra cosa que tiene interesante es que el escape de la prisión, eh, pues sí, se ve muy chido, muy épico y todo, pero pues no sabemos quién, y mencionamos, no sabemos cuándo las revoluciones terminan, tampoco sabemos cuándo empiezan. Uh -huh. o sea, a la más mía nos gusta mucho representar este momento donde, ¡ah!, se enciende la chispa, todo el mundo sale a las calles con sus, el instrumento de cocina X con el que le vas a pegar al, al opresor y todo, y ahí inicia la lucha justa. Este, y no es así, son pequeñas explosiones, pequeños hartazgos de población, porque incluso el momento final de Andor, donde vemos que se alzan en este pueblito Férix. Ese no es el inicio de la rebelión. De hecho, es una, básicamente es una revuelta civil que fue oprimida con extrema violencia porque por primera vez en la historia de Star Wars vemos a los Stormtroopers atinarle a algo y esas esa civiles tristemente. Pero... Entonces también es interesante que es algo que nunca vemos. Siempre eh, o ya empezó la revolución, ya está reunido el equipo de héroes que vamos a seguir o es este momento específico donde es, eso lo vemos en vez de venganza. Sí, sí,
0: sí. Este momento... Eh.
2: Está bien chingón, está súper bien construido, es cursida madre, es fantasía pura.
0: Sí, sí, sí. Y que después, eh, pues la realidad nos lo ha demostrado de formas muy duras, porque si te acuerdas, los que se acuerdan de la película, se supone que el punto álgico es cuando la policía mata a un niño, una niña. Y pues ya vimos que la sociedad aguanta muchísimas muertes infantiles sin levantarse, especialmente la gringa. Eh, no, sí, este, este podcast que te digo, Revoluciones también trata de eso porque cuando él lo empieza él, es, él estudió historia este, pero cuando él lo empieza pues lo empieza como un buen gringo, ¿no? Pensando que va a haber una narrativa bien fácil de seguir y lo primero que se da cuenta es que no es que no, no sé dónde empezar eh, digo, puedo, co puede copiar algunos libros de historia y decir, ah, empezó aquí pero él sabe que otros libros de historia dicen, no, empezó acá y casi todas las revoluciones son así por ejemplo, la francesa decimos, no, pues la toma de la bastilla. Pero la toma de la bastilla no se hubiese podido dar si no hubiese existido ya una estructura de rebelión previa que le permite a la gente este, pues ponerse de acuerdo, específicamente a las mujeres, este, ponerse de acuerdo e ir a la bastilla. O sea, sin, sin eso previo no, hubiese, no se hubiese dado ese granito. En el caso de México, pues sí hay como que el, el plan de, de San Luis y cosas así, pero ya había, ya existía, ya había ahí una pre-revolución con los Flores Magón, este, no acuerdo quién otros eran, ya ya estaban ahí intentando, e incluso dentro del sistema, ya había gente que le estaba diciendo a Don Porfirio, ya bájese, y como Don Porfirio estaba de necio, ya estaban empezando a susurrar a su espalda de, mm, se me hace que vamos a tener que poner al sobrino, eh, y como que sabía bien que le pasara algo al viejito, entonces sí, eso es pero bueno, eso ya, ahí sí ya no, no le exigiría tanto a la más media, porque pues una historia requiere de pues, puntos específicos de inicio y final, entonces sí es como que muy difícil...
2: Sí, a... o sea, Andor de hecho es la historia de cómo se forma una revolución, uh -huh. este, también ya lo habíamos visto un poco en Rebels, aunque eh, las caricaturas de Star Wars siempre tienen este problema de que tienen que ser para niños, mientras uh -huh. cuentan una historia de violenta revolución... Y el imperio tiene que ser omnipotente, pero incompetente. Y en algún momento los seres van a cometer un crimen de guerra porque están tan deshumanizados los Stormtroopers que matar sí, sí. como 3.000 de ellos de un madrazo no es un problema. Eh, pero sí, sí lo entiendo. Pero se me hace curioso lo poco que se ha explorado eso uh -huh. en las narrativas revolucionarias. Porque hay muchas. O sea, a los gringos les encanta. O sea, ellos sí se sí siguen viendo como este la colonia que se separó del gran imperio. Y prosperó. Sabemos sí. que no fue así. O sea, que no es exactamente cómo pasó. Entonces les encantan las historias de pequeños grupos que, que se levantan contra el sistema y, y, y triunfan. Entonces se me hace curioso que es, creo que la, la única que, se, que recuerdo ahorita que trata eso, o sea, ese y rebeldes, tío, rebeldes lo tiene que hacer en un contexto bastante infantil, pero creo que hace bastante buen trabajo con sus limitaciones.
0: Sí, sí, no se me ocurre tampoco otra.
2: Entonces, sí, sí está... O sea, considerando que tuvo que venir Disney a, a contarnos esta historia, está raro. Y volviendo un, un poco a B de Venganza, creo que la parte más fantasiosa de toda esa secuencia cuando la gente se levanta en armas es que los policías no disparen. Porque... Ah, fíjate que eso sí ha
0: ocurrido. No es, no es muy común, pero sí ha ocurrido que la policía decida no disparar contra los manifestantes. Y hay por lo menos un caso en donde la policía se pasa al bando contrario. O sea, llegan los manifestantes, dan la orden y la policía, no, no, chingas a tu madre, sueltan las armas o se pasan con las armas al otro bando. Ahorita no me puedo acordar en cuál de todas es, pero sí, sí ha ocurrido. Esa es una de las razones por las que necesitan tener tan bien agarrado a la, al brazo armado, porque es un peligro real, que, es que tu gente, es, que, que la gente en las trincheras decida, ¿sabes qué? Si me voy a morir, me voy a morir por el otro.
2: Sí, porque bueno, también mucho de eso es que es, o sea, estos sistemas opresivos funcionan como engranajes.
0: Uh -huh.
2: Este, Que de hecho creo que es algo de lo que, bueno, creo que hemos aplaudido mucho a Andor aquí. Cómo nos muestra que todas las personas son parte del engranaje y cómo ninguno es feliz. Todos están igual de atrapados. Algunos son más malos que otros, pero todos están igual de atrapados. Y muchas veces esos engranes ya saben qué hacer. A lo mejor no saben por qué o qué les beneficia, pero saben qué hacer. Por eso tanta masacre de policías a manifestantes a lo largo de la historia.
0: Sí, sí, sí. Algo que también me gustó mucho de Andor es cuando, cuando la, pues la que viene siendo la, la policía de la OCI o algo así, que les dice, ¿y qué hicieron con la, con la gente que agarraron? No, pues ya los matamos. Y se queda así, de, le pudimos haber sacado información. O sea, desperdiciaron una fuente de información irreemplazable. Y el jefe le no, 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 es que teníamos que quitarnos el mar sabor de boca de desde lo de Aldani, de lo de la prisión. ¿Será más importante mantener el autoestima del imperio y del emperador que realmente hacer lo que necesitaban hacer para contrarrestar la revolución? Que Volvemos a lo que, a lo que te decía que dice este Mike Duncan. Un elemento importante de las revoluciones es justamente que el gobierno empiece a actuar de formas estúpidas. Que a veces, a veces en forma de excesiva violencia, cuando debería ser lo contrario, a veces, a veces es lo opuesto no aplasta este, al, al momento justo, lo deja existir por miedo, por cobardía, porque no le da la importancia, etcétera, etcétera. Pero hablando justamente de Disney, una de las razones por las que yo no, le, yo no espero mucho que la más media me hable de comunismo y de la caída del capitalismo es porque no sé cómo reaccionaría yo a una historia hecha por Disney que me dé ese mensaje. Como que, como que me... me uh, espérate, güey, 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 ¿qué, ¿qué pasó aquí? No, porque, o sea, digo, al final del día es una corporación capitalista.
2: La ¿Qué nos corporación, dice? La la corporación capitalista, 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 sí, es una de las más grandes. Sí, sí sería un elemento extraño. Bueno, de entrada del hecho de que no tenemos el postcapitalismo, o sea, un uh -huh. concepto no sabemos qué sigue. Nuevamente, que no sea una, como una hippie. Eso mm -hmm. Es lo que, lo que se nos ha ocurrido. Pero sí, sí tiene esa disonancia incómoda. Es como escuchar Money de Pink Floyd. O sea, que dice, sí, sí, estás criticando mucho el dinero, pero ganaste un chingo de dinero con esta canción. No sé.
0: Aquí nos dicen de lo del Che. Ah, pero es, pero es Gaider, no, lo voy a, no le voy a hacer caso. <risa> este, este No, este... As, el, el, realmente el hacer dinero no es... Digo, hay, hay algunas versiones extremas de ciertas ideologías pero no, nadie está peleado con el hacer dinero están peleados con los modos de producción la forma en la que se genera eh, pero en el caso de Disney digo, es que puede ser uno muy hipócrita, es decir soy tan poderoso que pues yo mismo te vendo la ideología que se basa en estar en contra mía eh, dos, puede ser un empezar a tantear las aguas de que pues, estas, estas agrupaciones ya se saben supranacionales, ya saben que ellos no necesitan de un gobierno para existir. Eh, creo que es algo que también deberíamos empezar a discutir, que casi no se discute en el discurso público. Una de las cosas que está fallando es el sistema de gobierno nacional. El, estas agrupaciones territoriales bien delimitaditas ya no funcionan. Eh, Digo, la Unión Europea no ha sido el éxito que todos creían, pero está manteniendo más estable su zona que, por ejemplo, los británicos que se salieron de ella y que su mancomunidad se está cayendo a pedazos, que los gringos que están todos los días al borde de una, guerra, de una segunda guerra civil, que Rusia que está al Putin se murió de volver a caer en, 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 la, en la anarquía. Eh, Mientras que las instituciones que realmente tienen el poder son esas instituciones supranacionales que no dependen de fronteras, que no dependen de, de limitaciones geográficas. Y esa es la razón por la que a mí el modelo chino eh, me, da, me da un poquito de miedo, porque es el modelo que ha logrado malabariar eso. El gobierno chino, porque desde aquí lo pintan como huyes, que es es dictatorial y, y tiene todo el poder, el buen Xi Pi con su carita de, de Winnie Pooh. No, el modelo chino lo que tiene es que sabe manejar muy bien a, las grandes, a los grandes poderes fácticos que son las empresas internacionales. Ellos se entienden como un jugador más en una mesa. Ellos no son el, el poder, ellos no le pueden decir a Apple qué hacer. Lo que sí pueden es sentarse con Apple a, a, pues a tener una plática, a llegar a un acuerdo. Por eso es que el modelo chino me da tanto miedo, porque yo sí, ahí sí empiezo a vislumbrar el poscapitalismo. Que los gobiernos simplemente doblen las manos y empiezan a decir, ok, señor Disney, usted es técnicamente un país, tiene hasta una flotilla de, de barcos con sus cruceros, eh, básicamente eh, tiene ciudades en varias partes del, eh, de Estados Unidos, se llaman los Disney World's, eh, pues ya vamos a empezar a, a tratarnos como iguales, ¿no? En vez de como una empresa dentro de un país. Eh, es, uh -huh.
2: es que sobre todo lo, el, bueno, la más media gringa es la que más mencionamos, eh, siempre visualizan a los poderes opresores como gobiernos eh, monárquicos, uh -huh. casi por regla general. Uh -huh. Incluso en Star Wars, que hay un congreso galáctico, lo gobierna un emperador. O sea, ese es como ellos visualizan usualmente el. O sea, eh, de Japón hemos recibido más, eh, más media que presenta a las grandes corporaciones como estos endes superpoderosos opresores. Yo creo que por los esquemas laborales que manejan allá, que están sí. mucho más jodidos que aquí, donde sí les das tu alma a una empresa y te chingaste. Pero de Estados Unidos sí, como que se les dificulta mucho este. Eh, bueno, porque básicamente es admitir el final de su ideología del libre mercado, donde el libre mercado lo que lleva es que uh, el que va ganando sigue ganando, sigue ganando, y mientras más ha ganado, más fácil es que siga ganando hasta que damos la vuelta y tenemos otra vez Reyes. Sí, sí, sí. Este. No sé si has leído un cómic que se llama Lazarus, escrito por Greg Ruca, con dibujo de Michael Ark. No. Ese es un cómic de ciencia ficción que eh, imagina básicamente eso. No cuántos años en el futuro. Donde un colapso económico provocó que ahora el, ya no hay países, ahora son familias que gobiernan, que eran las familias dueñas de las más grandes empresas y este, el colapso económico causa la caída de gobiernos y ellos se convierten en los nuevos gobiernos y regresamos básicamente a un esquema feudal, solo más este, como futurista.
0: Que, que ese es mi gran problema con el, con el discurso anticapitalista, que de repente toma esta visión... Pues bien gringa de las cosas, ¿no? De, de, es, que si le, es que si tiramos al rey, nace la democracia, porque ellos, otro, otro de sus pilares culturales es su revolución americana, porque es también es una revolución, porque es un cambio de sistema. Eh, el problema es que la revolución americana es muy chiquita, es la revolución de un pequeño grupo de terratenientes en contra de su sistema y por eso es que les sale tan bonito, por eso es que se levantan en armas y pueden transitar sin ningún problema a la democracia, porque son un grupo de hombres blancos millonarios con esclavos que se podían poner de acuerdo porque todos eran blancos, todos eran ricos y todos eran hombres. Eh, entonces se les dificulta entender que los cambios sociales rara vez salen tan bien como les salió a ellos al inicio. Eh, y una de las cosas que yo que me enoja mucho del discurso anticapitalista es que a veces siento que creen que el gran, la gran crisis del capitalismo va a ser Elon Musk y Jeff Bezos llorando y pidiéndonos perdón. Un día se va a caer el capitalismo y se van a poner a llorar y van a decir, perdón, ahora ya entendía Marx y ahora vamos a hacer todos... No, la gran crisis capitalista lo que va a hacer es que Jeff Bezos se vuelva el rey de una zona de Estados Unidos. ¿Por qué? Se caen los sistemas, ¿quién mueve las cosas? Pues el güey que tiene un chingo de, de, este,
1: de hangares...
0: Como y de recursos para mover cosas que, que dirán, no, pero es que su, es su trabajador el que hace el trabajo sí, pero esos recursos giran en torno a él, él es, el no, él es el nodo que une todos esos recursos sin él, esos recursos están dispersos, son hangares en lugares distintos del país entonces, cae el capitalismo Jeff Bezos va a ser, el, va, va a ser uno de los grandes terratenientes Elon Musk no, porque es un idiota que no tiene nada pero Jeff Bezos este, este, Bill Gates la gente que tiene la capacidad, o sea, porque su personalidad amasa este, capital a, a su alrededor. Por eso es que hay que pensar un poquito mejor el cambio, no nada más aventarse al, ah, pues vamos a tirarlo y ya luego vemos qué pasa. Aquí, por ejemplo, nos dicen, se van al otro extremo, que nos dice, es que la izquierda en Latinoamérica quiere que todos seamos pobres. No, no es que la izquierda en Latinoamérica quiere que todos seamos pobres, es que en Latinoamérica hay muchos pobres. Y a esa gente, pues le tienes que dar un poco de esperanza, y darle esperanza es, pues, levantar un poquito su nivel de vida que para nosotros, desde la comodidad de la clase media, entre comillas eh, pues se nos parece, ah, es que nos quieren hacer pobres, sí güey, porque para nosotros es un escalón hacia abajo, para ellos es un escalón hacia arriba por eso también hay que entender que pues, estas cosas ocurren por fallos del sistema no hay que dejar que la gente viva tan mal, porque si no pues, ellos ya, ya no tienen nada que perder que es también, digo yo soy muy crítico del gobierno actual de México eh, yo hace mucho que ya le perdí el respeto, ni siquiera para considerarlo de izquierda, pero lo entiendo, güey. O sea, eso es la única persona que se deja tocar de allá de entrada con eso. Hombre es el único que se deja tocar por la gente. O sea, quiero ver a Bela o algún panista. Nada más atreverse, digo, yo no lo haría, o sea, de entrada yo no lo haría. Yo no me metería a una manifestación así porque tendría miedo que se roben mi celular. Yo no tengo mucho, pero pues mi celular, lo poco que tengo, no quiero que se lo roben. Este, si ahí tienes al viejito, o sea que sí que tiene a su alrededor a todos sus este, a sus guaruras y lo que quieras pero pues en una similar le metieron un balazo a Colosio entonces hay que entender también
2: también ahorita que mencionabas lo del el emperador del mal, también es interesante como po muy pocas ficciones revolucionarias generadas de Estados Unidos, o de Occidente en general eh, carecen de una figura malvada eh, de una cara a la opresión O sea, siempre hay Algo, incluso las que se arriesgan A meter, este, por ejemplo El hecho de que sean corporaciones, algo así como El Vengador del Futuro uh -huh. Hay un emperador Malvado, o sea, siempre Se aseguran de que haya esta idea De que no es el sistema El que está mal, es que es una mala Persona la que está, en el, la que está Controlándolo, cuando esté una buena Persona, este Todo se va a arreglar es algo que sí, por ejemplo, recientemente la caricatura está de Cyberpunk, este que le recomiendo bastante, uh -huh. sí se asegura de que las corporaciones no tienen cara. Nunca ves a los socios mayoritarios de estas corporaciones, nunca ves a los CEOs, nunca... Eh, siempre están lidiando con eh, gerencia media, pero, pero son representantes del sistema, mientras que acá es muy, muy, muy difícil porque ciertamente es desesperanzador eh, no te, que no tenga cara a la opresión. Sí, porque
0: además te impide tener el otro extremo, que es que la revolución tenga también una cara. O sea, vas a tener un héroe y una vez que ese héroe llegue y tome el lugar del malvado, entonces ya todos. Vamos... una vez que Aragón tome el poder, ya todos vamos a ser felices porque su política de impuestos va a ser muy buena, etcétera, etcétera pues así no ocurre, me dice Luis Juárez que no leí todas su cita sí, sí la leí, el resto decía que mientras que en Europa quieren que todos seamos ricos los europeos son también unos hijos de puta tienen, son países más chiquitos que pueden mantener mayor control pero pregúntale a todos los árabes viviendo en Francia si la, vi, si la pasan bien este, digo hay, una, hay un tema muy interesantísimo sobre la selección francesa que habla de que nada más los llaman franceses cuando meten gol, cuando no meten gol son árabes, son del Magri este... Y, y, y sí, les recuerdan mucho que sus papás eran inmigrantes inmigrantes. ah, pero no vaya un gringo a festejar que es una selección africana ganando el mundial, Pues no, oye, son franceses. No, 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 Europa tiene sus propios. Por eso es que están regresando el... O sea, el, el, el nazismo en Polonia. O sea, ya también. sea, ya también... Ya no,
2: no, la no, 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 que no, 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 tan interesante. Eh, Cuando el que está arriba es una buena persona... Eh, la más mía gringa, las revoluciones son malas, tal vez el ejemplo más claro es el Rey León o sí. sea, el Rey León, Scar, es, reunió a un grupo de gente oprimida y descartada por un gobierno imperialista y dio un golpe de estado y el, el, el lugar eh, fue tan, alteró tanto el orden natural de las cosas que les pegó una sequía <risa> sí. o sea, no volvió a llover hasta que el legítimo rey no estaba en su trono y es algo que también tienen, el, o sea el, si el rey es buena ondita, las revoluciones son malas. Sí, o el sí, El rey, sí. presidente, lo que sea.
0: Sí, sí, porque no es un problema del sistema, sino un problema de un, un individuo. Que creo que sería lo más gringo que existe.
2: Sí, sí, están tan casados con el excepcionalismo individual que, sí, sí, sí. que creen que así funciona.
0: Que, que al final eso es lo que, pues, mancha un poquito Andor, porque es, Pues sí, está muy padre, pues, pero al final la gran rebelión lo único que va a lograr es poner a otra, pues es el mismo sistema, nada más que ahora tienes a los buenos en, en el gobierno que esperemos, porque digo la saga nada más hemos visto de la, del futuro post muerte del emperador, la primera muerte eh, nada más hemos visto tres películas que es muy muy poco para una franquicia eh, esperemos que Andor los haga, los haga este, pensar un poquito más y empezar a plantear esto en el futuro de Star Wars, ya llegó el buen spider Games. Este, no sé si ya te tengas que ir, este Isaac. Sí,
2: este, de hecho con eso es,
0: ya, ya Ok, con esto quería cerrar, muy bueno.
2: Dale. Oh, nos vemos. Okay.
0: Nos vemos, bye bye. bye. Este, pues ya, ya, ya vamos viendo igual. Ya llegó, ya llegó Gámez. Este, no, look, este, mi buen eh, Luis Rael, Juárez, mi Luis Juárez, este, por eso decía izquierda, perdón. Este, Luis Juárez, los izquierdistas franceses. Son de los que me estoy quejando. Obviamente, pues, de, la, de la derecha europea no me voy a quejar porque derecha europea es monárquica, racista, pues, porque es derecha europea. No le vamos a pedir, no le voy a, no voy a esperar que sea este, moderna la derecha del lugar donde la reancés de la derecha nació. Este... ¿Qué pasó, Games, ¿Querías decir algo o nada más viniste a decir hola?
3: No, yo venía a cerrar nada más. Ah, sí, porque tienes gripa. Ando enfermo de la garganta iba a entrar más temprano pero casi no puedo hablar
0: este o sea tienes bueno es, eh, detalles
3: detalles técnicos no ya ando mejor pero de qué estamos hablando
0: pues de revoluciones en general
3: ah, este sí, la dice la, la y el
0: leña y el presidente donde el presidente no era tan malo sino los subalternos, ya para cerrar con el mismo comentario de, de Isaac sobre estos eh, presidentes buenos o, o, o líderes buenos, algo que yo sí me gustaría que entendieran, porque yo, yo, yo me yo me apunto para, para desmitificar y bajar, de, bajar del peldaño de la santificación a cualquier figura histórica. Porque yo sí no creo que debamos idolatrar a ninguna figura histórica. Debemos conocer su historia, aprender de él. Podemos admirar ciertas cosas. Yo admiro muchas cosas de, de Villa, más que de Zapata. Eh, Villa como figura histórica me es más interesante que Zapata. Zapata se me hace medio aburridón. Era bastante fifí, ¿eh? No sé, también les gusta mucho llenarse la boca de la burguesía o la burguesía. Y Zapata le gustaba vestir así bonito y la fregada. El, el, el mamarracho era Villa. Este, pero no por eso niego que Villa era un asesino, un violador. Eh, ¿por qué? porque tú no puedes tener a un líder que sea una buena persona no sé por qué, digo, entiendo la pulsión de querer ver en nuestros líderes a nuestros papás y que nuestros papás sean buenos, pero así no funciona el mundo un líder tiene que ser de mínimo un hijo de perra y estamos hablando de Gandhi y Martin Luther King, que son lo más cercano a buenas personas que hemos tenido como líderes y ese par era un par de hijos de perra a gran escala, lo que pasa es que hay un, un par de hijos de perra que no mataron a nadie y que no esté, hasta donde sabemos, no practicaron la violencia porque ambos eran pacifistas. Pero los dos señores eran unos maestros de la manipulación emocional. Luther King una vez mandó niños a una organización sabiendo que se los iban a madrear porque quería las fotos de la policía la violencia policial. Entonces, un líder no puede ser una buena persona porque cuando tienes a un líder como una buena persona te ocurre lo que madero que era un imbécil, pero pues nadie puede decir que era una mala persona, era pues, buena ondita, creía en la magia y la fregada, y ese fue su problema, que la gente le decía, seas idiota, no pongas a huerta, dice, no, 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 hay que creer en la gente, hay que, hay que unirnos.
3: Este... No, los, los líderes tienen que ser gente fuerte que sepa tomar las decisiones difíciles, por eso están ahí, porque ¿Sí? el pueblo no puede tomar las decisiones difíciles, no puede decidir, sin el sustento que un líder va a tener, porque vas a tener, todo lo que hagas va a tener una reacción y generalmente va a ser, siempre va a haber algo malo.
0: Sí, 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 es otra cosa que debemos de entender. No hay una buena decisión que no cause secuelas negativas, por eso tenemos que aprender a, a sopesar. Dice, lo, las, la, los beneficios superan la, la, los daños. Y, y los líderes siempre, y por, y por eso, o sea, un líder nu nunca, lo, nunca lo idealicen, nunca quieran venderlo como como una buena persona, porque no lo son, no lo pueden ser. O sea, tienen que mandar granaderos a madrearse gente, tienen que, este, tienen que decidir qué población va, va a tener menos dinero hoy, y eso, aquí no le van a mandar medicinas hoy? Eso mata gente, indirectamente, uh -huh. pero mata gente. Eh, sí,
3: lo vemos aquí en... En México, en, en cada elección, cada presidente municipal o gobernador, lo que sea, va a tu estado, va a tu ciudad y te va a decir, voy a traer toda la inversión aquí. Ajá. Y se lo dice a todos lo mismo. No va a traerlo a, lo, a todos lo, la misma inversión.
0: Ah, sí, quizás otra cosa que, que me desespera del discurso anticapitalista, que o sea, se nota que es muy, muy infantil porque apenas les muestran el lado feo, uy, ya se asustan. O sea, alguien sale a decir, no, porque eso va a dañar a los trabajadores. Pues claro que los va a dañar, güey. O sea, si le quitas a, a Elon Musk sus empresas, vas a dañar a un montón de gente. Y un montón de gente se va a quedar sin trabajo. Por eso es que tienes que sopesar beneficios uh -huh. y, y este... O sea, sí, siempre, sí, porque a veces sí, o sea, los veo con muchas ganas revolucionarias, pero al tan, la, la menor cosa negativa se asustan. Güey, alguien siempre va a salir mal y no siempre van a ser, y generalmente van a ser las personas pobres porque son las que hay más
3: uh -huh. Sí, y tristemente ese como que la revolución ya está muy di diluida porque ya lo quieres hacer todo en redes sociales y con esto que acaban de sacar hace poco dice, no, es que las grandes empresas son las que contaminan más, y todo eso de que no usemos bolsas, no, no realmente no, no íbamos a ningún lado pues sí, pero realmente dejaste de consumir el producto que es lo que realmente les afecta no. No, no,
0: no, no. Pero además, es, ese, ese ese argumento es falaz porque es que las grandes empresas contaminan más. Sí, güey, contaminan más vendidos de todo lo que les compras. O sea, no es que Exacto. la Coca-Cola vaya a tirar plástico al... No, no es que el CEO de Coca-Cola vaya a tirar plástico al maestro. <risa> estoy, estoy matando acá ya. No, güey, es que el CEO de Coca-Cola manda a hacer las botellas de plástico sí. que tú consumes como si fueran cacahuates.
3: Porque tal los
0: pues sí, o sea, porque tú quieres tener a FEMSA llena de... Es, quieres tener o sea, tu oxo lleno de productos bien empaquetaditos en plástico. Por eso es que FEMSA este, ensucia tanto.
3: Ajá, y otro, lo de Monterrey. Es que no hay agua en Monterrey. Ya fuiste a los oxos. No te estoy diciendo que hay agua embotellada de o lo que sea. No, sino... hay cerveza, hay Coca-Cola, hay fruta que no es de temporada, hay carne a morir. Todo eso es el agua que no tienen. que
0: Ahí es, ahí es donde, donde regresa lo que les decía de que apenas les muestran tantito algo negativo, ya no les gusta porque, por ejemplo, eso de, de Monterrey se arregla fácil, entre comillas, poniéndole cuotas a FEMSA. ¿Sabes qué? No vas a producir tanto para poder mantener el agua. Pero, eso no va, por eso le decía a Isaac, no sé si lo escuchaste, que a veces me molesta que pareciera que creen que el capitalismo va a acabar cuando hagamos llorar a Elon Musk o a no, 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 o no, sea, no, se va a poner a llorar el dueño de FEMSA, te vas a poner a llorar tú porque no, no, vas a poder comprar tanta Coca-Cola, no, no, vas a tener acceso a carne cuando se te antoje, porque se va a producir menos. De hecho, ahorita ya lo estamos viendo aquí, no, no, podemos comprar, no, hemos podido comprar agua mineral, ya nos está llegando la topochico, Entonces me gusta le pide a mi mamá que nos que nos que no, las las no, de de, de de botellitas. Este, ahorita no, hay porque pues no, la producción tuvo que con la sequía que hubo hace unos ¿No les, meses. ¿No les
3: llegaba Topo Chico por allá?
0: No, apenas hace como un año no, empezó a llegar.
3: Pobrecitos. Me imagino que tuvieron
0: exces, excedente de producción y lograron abrir un nuevo mercado, pero ahorita como no tienen agua, pues ya no van a poder mandarnos. Uh -huh. Digo, pues, digo pues, mejor que se quede agua a Monterrey en vez de yo yo puedo hacer ese sacrificio y no tomar Topo Chico. Pero son las cosas que a veces la gente no piensa, o sea que cree que nada más va a ser to todo bonito.
3: Uh -huh.
0: Este pero no sé, este si quieres decir algo más o ya vamos cerrando, porque ya son las siete ya tengo dos horas aquí.
3: Sí, las revoluciones en la tele son muy bonitas, en la vida real no. Para que lo vayan <ríe> pensando.
0: Pregúntenle a los que han estado viviendo revoluciones en, en Medio Oriente desde hace 10 años. Uh -huh. eh, <ríe> dice ya, ya dice Farsar, ya están so so soficando su revolución en casa, don Gámez, a planchar camisas.
3: Planchar es, camisas es. está mal, planchar la ropa está mal.
0: Sí, no la planchen.
3: Es un gasto necesario de energía, la verdad.
0: A menos, a menos que sea ropa que de verdad se daña por las, porque si hay ropa que se daña con las, con las arrugas, porque como que es ropa muy, pues no sé cómo esté, que, que, que ya se queda marcado. Entonces, esa, esa marca sí la, la, la va debilitando y ahí se va a romper. Pero pues esa es ropa que no es de uso diario, entonces, como para qué? ¿Es, las camisas se plancha cuando las usas, la mezclilla no se plancha, nada más cuélguenla bien, e igual, la, igual algunos tipos de pantalones, si los después de lavarlos los acomodan bien, eh, no se les van a arrugar. Eh... dice sí, no
3: planchen no, la mezclilla, no se plancha.
0: ¿A poco no era defensa? Yo tengo, tenía entendido que ya tenía rato siendo defensa.
3: Sí, creo que sí la compraron lo, los de Coca-Cola y creo que está Peñafiel, ¿no?
0: Este Sí, pero ya tenía rato, ¿no? No, Coca ya compró un montón de, de esas empresas chiquititas, porque le gusta tener las empresas chiquititas de todas las regiones, pero ya tiene bastante, sí. o sea, mucho más de lo que tiene de haber llegado. Dice, si le sí. pidieran a un genio eliminar todas las enfermedades, dejaría a mucha gente muy bien preparada sin trabajo, lo cual sería bueno porque ya no tendríamos enfermedades. O sea, adelante, ese es un sacrificio que, que este, estoy dispuesto a, a O parar. sea,
3: imagínate, voy a dejar sin trabajo a toda la gente que trabaja dentro de minas en, en malas condiciones, si elimino la minería, ok. O, no sé. Van a haber muchos otros trabajos. O sea, o sea hay, hay, pero... ahí,
0: lo que de, ahí lo que debes de exigir es, ok, ¿qué vas a hacer para que esa gente pueda transicionar a otro trabajo? O sea, no decir, ah, no, entonces hay que dejar, porque es literalmente un argumento que tienen los gringos que no quieren cerrar sus minas porque, oye, pues, hay pueblos que viven de la mina, güey sería más fácil que les dieras un curso de dos años de, no sé, reparación de computadoras, reparación de aires acondicionados, eh, o, incluso otro, o incluso otros trabajos manuales, o otro tipo de minería, pero bueno, eso es trabajo para los gobernantes y eso es lo que no les gusta hacer.
3: Uh -huh. el trabajo hay para todo tipo de personas, el chiste es que lo busques.
0: Dice, ¿qué tiene que ver planchar la ropa con la revolución? Que no planchar la ropa es revolucionario. Uh -huh. este, pero bueno, esa fue nuestra plática eh, revolucionaria. Ojalá le haya, le haya gustado la mesa, porque me gustaría tener otro tipo de pláticas así más conceptualonas. Pero ya será para cuando regresemos después de nuestras vacaciones, porque nosotros, en Cobachando sí nos vamos de vacaciones. En la Covacharla me chamaquearon, me agarraron como puerco y este, no me di cuenta que acepté venir a trabajar en vacaciones. Eh, siguiente semana, Buen games. Ya... La madre, te doy Le doy, doy el micrófono y se va ah, Siguiente semana, cumplimos 100 programas 100 programas de estar aquí Te estaba dando el micrófono, güey, para que presentaras el programa de la siguiente semana
3: Ah, el, el siguiente programa es el programa 100 de cobachando Donde vamos a celebrar con preguntas y respuestas, creo Sí ¿Van a venir las gemelas? ¿Ya las invitaste o todavía no?
0: Ah, yo les comenté que si querían mandarnos este, preguntas, si quieres que las traigamos, les digo. Nada más que guárdate que ellas tienen que venir temprano. ¿Vas a poder? Porque tú sí quieres estar en ese.
3: Eh, sí, voy a hacer lo que, lo que pueda no. para estar ahí.
0: No, 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 confírmame que puedes a la hora de las gemelas,
3: porque si no... Ah, sí, sí si es temprano, ah, bueno. sí, sí puedo.
0: Ok, este, sí, de preguntas y respuestas... Vengan, los que siempre están aquí, pues van a estar aquí, pero si no, digan a sus amigos, vengan para que nos hagan preguntas en vivo. No nos las manden a, en, por Twitter porque nos dará tiempo de checar la respuesta y así no tiene chiste. Uh -huh. Porque en Covachando no, pre, no, no premiamos el conocimiento, castigamos la ignorancia. Entonces vengan en, en, este, en vivo a mandarnos preguntas ñoñas sobre ambiente, o de cultura general. Este, yo voy a intentar igual tener las mías. Games nos decía que tenía un juego de trivia por ahí. Las gemelas tienen sí, sí, un juego de tibia, si sí, sí, Biscochán, por lo menos escuchan quiere este, venir, igual nos trae preguntas, si no yo igual traigo ahí unas cuantas. Este, Pues vamos a ver, vamos a ver qué tanto sabemos de, 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 de cosas ñoñas.
3: Sí, bueno. Las, las preguntas están abiertas a todo tipo, siempre y cuando no sean vulgares. A nadie le interesa saber si el enano usa boxer o trusa. ¿En
0: serio? Es... No, 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 en ese caso que sean ñoñas, para ver nuestro conocimiento. Preguntas personales, ya hemos tenido otras. Si sí, es cierto, me equivoqué al numerar el, el programa de hoy. Este, hay que lo corrijan cuando lo suban a, a YouTube. Ay, nos dice que quiere uno de mundial. No, Las mesas de Covachando no tienen muchas ganas de hablar del tema, mi buen. Te vas a tener que conformar con la, con la mesa mundialista que ya tenemos y con mis cortitos de no penal. Dice, sí. se me dice, yo estaba cocinando, así que no pude contarle la única versión de Spider-Man nuevamente aquí, pero ahora ahí puedo comentar. Saludos. Saludos, <risa>
3: Mixcliff.
0: Este, wow, sí, 100 rucasos dijeron, exacto. Y este programa por lo menos va a, llevar, va a llegar al programa 138 para que sea el programa de los Simpsons. Ya después, quién sabe si sobreviva. Este, pero gracias por haber estado aquí. Qué bueno que el Game se pudo pasar a, a saludar eh, véanos los jueves en la mesa de, de Willow, que, pues, está, está entretenida la, la serie, eh, vean a la, las otras, vean la, la Covacha Mundial, dice que debe salir a las 8 van a llorar la salida de México del Mundial, o sea, hoy, hoy a las 8 debe salir, este, sí, ¿no?
3: Creo que es hasta el martes, dijeron el, ah, ah sí, cierto, hasta es el el mar sí, sí, hasta el
0: martes, sí, es hasta el martes, el martes, bueno, pues, la Covacha Mundial el martes, los cómics de la semana los viernes, Covachemaru, eh, mañana, pues vean todos sus programas, nos convertimos en una programación ñoña tan lentamente que no nos dimos cuenta. Bueno, bye bye.
3: Hello.